0: Toen ben ik op reis gegaan. Toen kwam ik terug. En toen was er één bedrijf in Nederland. Dat had een vacature. Die heette User Interface Designer. Ik denk, nou, dan moet ik daar ja. maar op schrijven. Dat moet worden. Dat moet het worden. <laughs>
1: Welkom bij de Pixel Paranoia podcast Ik ben Mikella en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en Fondant Development. En uh, we hebben vandaag een gast. Edwin, welkom. Dank je. Edwin, jij bent CEO en founder van Vring. Uh, Maar je hebt daarvoor gewerkt bij Informaat en je bent founder van Keen Design Uh, en freelancer geweest. En al met al zag ik een cv waar je UTS zegt. Dus volgens mij... nou, we gaan straks helemaal in de main, helemaal de diepte in. Ik ben heel erg benieuwd wat, je, wat we allemaal uit je kunnen trekken qua info. Um, en uh, ja, wat ik al zei, we nemen dit ook op. Dus het komt ook op uh, YouTube. Dus uh, nou, ik heb er hartstikke zin in. Laten we beginnen. Um, eerst aan de site. Rick, go ahead. Ja, ik was op een uh, conferentie uh,
2: afgelopen week. En er was een presentatie van een dove UX'er. En hoe geeft een dove UX'er een presentatie? Vraag je af? Um, nou, met gebarentaal. En er zaten twee tolken in de zaal die haar presentatie vertolkten aan het publiek. Uh, dus dat was een hele aparte ervaring. Maar zij gaf een presentatie over uh, nou ja, waar zij tegenaan loopt als um, doof persoon. Um, die ja, gewoon gebruik maakt van het internet. Um, wat ze dus die hele presentatie uh, ja, al gebarend uh, deed. Terwijl twee tolken het afwisselend uh, um, vertaalden. En... Um, dat, dat, ja, dat waren wel wat, uh, wat interessante inzichten. Um, zo kwam ik erachter dat uh, haar... Ze stelde zelf ook de vraag. Um, maar waarom ga je dan niet chatten, zeg maar? Ze zat op een website. Ze oh. dus moest daar um, abonnementen van de NS aanpa- aanpassen. En dan heb je de contactopties. Dan kun je bellen kunt, uh, en chatten. Ja, yeah. en... Uh, de eerste reactie is van, ja, als je, als je dan doof bent... dan snap ik dat je niet kunt bellen. Maar waarom ga je dan niet chatten? Nou, schijnbaar is um, gebarentaal en Nederlands... zijn twee compleet verschillende talen. Dat zijn dus echt, er zijn genoeg mensen die dus um, wel kunnen gebaren... maar geen Nederlands kunnen lezen.
1: Ja.
2: Dat wist ik niet. Nee. Maar um, zij zei, ja, het is de, de grammatica en de, 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 de taal is echt heel anders... Um, dus mensen die kunnen gebaren, kunnen niet per se ook um, dus, dus chatten uh, om een probleem op te lossen. En zij zeiden van nou, dan moet ik dus bellen met de NS. En um, dat was een voorbeeld van een paar jaar geleden. Tegenwoordig heeft de NS schijnbaar een, een doventolk um, contactoptie op de website staan. Want als zij contact wil opnemen met een bedrijf, dan moet ze dus uh, bellen met een, uh, een dove tolk uh, bedrijf zeg maar, via, via een app. Dat video belt ze met een doventolk. Die doventolk die belt dan de persoon die zij moet hebben. En zij gebaart naar de doventolk. En de doventolk vertaalt het naar de persoon aan de lijn. En uh, nou, ze hadden het verhaal over dat ze bij de NS... haar abonnement moest aanpassen. En dat ze... Um, uh, dat ze van de medewerker van de NS... ja moest zeggen op een bepaalde vraag. Ja. Dus zij gebaat ja. De doventalk die zegt ja. Maar die medewerker die zegt... Ja, nee, 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 ik moet het van haar zelf horen. Ja. Ja. Dus nou, ja, veel pijn en moeite. Dan kwam er wat, wat geluid uit, zei ze. En nou dat was dan wel oké. Okay. Maar ja, dat, ze gaf aan wat, wat, waar zij dan tegen aanliep. Zeg maar. Dat heel veel websites um, te lange zinnen hebben dus. Um, geen juiste... Um, want ze gebruikt dan, ze, zij kan wel Nederlands lezen, zeg maar. Ja. Maar die gebruiken alsnog uh, heel veel jargon, te lange zinnen... geen juiste juiste headings in in het design, zeg maar. Dus veel te grote lappen tekst dat je niet makkelijk kunt scannen. Want heel veel doven... die wel Nederlands kunnen, kunnen het niet uh, perfect, zeg maar. Dus een beetje uh, kindertaal is, is te simpel. Maar uh, makkelijk scanbare teksten met ja, grote, ja. grote titels en kort, bondig waar het over gaat, dat, dat scheelt heel erg veel, zei
1: ze. En, en dan dingen als, als B1 taalniveau? Of ja, zeker. Uh, ja. Ja,
2: ja, precies. En uh, ja, want ze zei, Doventaal, zeg maar, als, als wij zeggen: um, hey laten we met z'n twee uit eten gaan, um, dan is dat in gebarentaal, ik dus jij, ik eten. Zeg ja, maar. ja, zo simpel. Oh,
0: duidelijk.
2: Ja, en ook um, um, dingen, ze zei: het ging om een gele bal in de kast. Wij zeggen: hé, hey, de gele bal ligt in de kast. Zij zegt: kast, daarbinnen uh, bal geel, zeg maar omgedraaid. Ja, precies. Okay. Dus de, de grammatica en logica in de taal is ook heel anders dan, uh, uh, hmm. dan in het Nederlands. En ook uh, zei ze: Netflix, die, die pakt dat dan wel, uh, wel goed op. Die heeft een tijdje schijnbaar. Um, en Teletext, Michaela, zei hij uh, ook. Uh, als je, of teletekst, uh, ondertiteling van, via teletekst. Oh ja, ja. Uh, in twee kleuren. Als mensen in gesprek zijn dat persoon A geel is... en persoon B blauw. Oh, smart, Hij zegt, ja. ja, maar ik hoor niks. Dus ik weet niet wie blauw is en ik <laughs> weet niet wie geel is. <laughs> en, uh, dus je hebt dat closed captions op, uh, op Netflix. En die voegen, voegen wel de persoon, zijn naam ervoor, zeg maar. En ook um, emotie voegen ze soms toe, uh, huilend of treurig... of dat soort dingen. Want ze zeggen, ja, dat, dat, dat hoor ik niet. Of nee. als, als iets buiten beeld gebeurt dat er een deur dichtslaat... Ja, dat krijg je niet mee. Nee. Dus dan staat er in die closed caption, staat dan wel op de achtergrond, deur dicht en zo. Voor, uh, zodat zij daar ook mee, uh, mee kreeg. Maar dat, uh, ja, ik vond het wel. Uh, ik ben vo- eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe, hoe UX zei. Hoe, hoe werkt dat? Hoe, hoe UX zei? Nou, ja, je moet uh, toch
1: wel met. Je moet met klanten overleggen, met collega's. Nou ja,
2: dat, ze kwam dus whatever. bij het bedrijf werken, zei ze. En. Um, een van de eerste dingen was dat ze de contactpagina... van hun eigen website wilden aanpassen. En um, ze wilden het contactformulier eraf halen. Uh, zodat alleen het telefoonnummer over, overbleef. <laughs> toen zei ze, oh, laten we dat even niet doen. <laughs> en toen was het, oh shit, we hebben we niet bij stilgestaan inderdaad. Dat we gewoon iemand in dienst hebben die doof is... en die dus helemaal niet kan bellen. Dus zij zegt, ja, contactformulier is wel, uh, wel essentieel. En ook um, ja, een klein tip die ze dan gaf. Um, ze gaf als voorbeeld volgens mij thuisbezorgd of iets dergelijks. Uh, waarbij je dan alleen, uh, waar ze geen opmerkingen veld hadden. Dus dat ze bijvoorbeeld niet moesten aanbellen bij de deurbel of zoiets dergelijks. Dat, ja, dat kon ze dan nergens kwijt. Dus jij ja, zegt, ja, dan dat heb, ik niks, heb, ik, nee. heb ik niks aan. En de energieleverancier, die haar ja, gewoon drie keer per dag uh, de hele week belde. Um, over energiedingen, zeg maar. En zegt, ja, ik kan, ik kan niet opnemen, maar kan ook niet duidelijk maken dat, dat
1: ik doof ben, zeg maar. maar dus, uh, dat zijn wel van die. Ja, van die struggles, daar denk denken wij niet over na eigenlijk. Nee, nee, en, en
2: er zijn dus uh, schijnbaar een paar websites uh, uh, nu die um, een video hebben... waar je zeg maar Readspeaker hebt, die de pagina kan voorlezen. Maar ja, als je doof bent, heb je daar niks aan. Maar Er ja. zijn dus ook websites die maken um, gebarentaal ge, video's van de volledige content, zeg maar. Okay. Waarbij wow. er dus ja, gewoon een videootje staat die dan de hele content van dat artikel uh, gebarentaalt, zeg maar. Nice. En ik ben ook uh,
0: wel benieuwd hoe zij dan... Oh ja, hoe zij als UX-designer zelf drempelvrije oplossingen ontwerpt. Ja, ja. dat is ook ja.
2: dat is, dat is een goeie. Ja, de, de, we konden haar wel vragen stellen. Die vraag heb ik niet, uh, niet gesteld. Maar als je dan een vraag als ze verstond je stelde, niet. Nee, het was heel stil. Nee, maar als je een vraag <lacht> stelde, dan ging de tolk ging dat weer terug naar haar gebarentaal, talen, zeg maar. En die, zij gaf daar weer een antwoord op gebaren talwijs. En de andere talk, die vertaalde dat weer terug naar jou als oh, antwoord. Ja, ja. Ja. Dus het ging onder andere over, waar uh, staat dit ook in de WCAG-richtlijnen? Nou, dat is niet het geval. Anders, want dat gaat meer over contrast en zo. Er staat wel iets over dat um, de tekst volledig toegankelijk moet zijn, maar dat is alleen maar bij drie keer A, zeg maar. Dus d- er staat niet echt iets in over per se over doof of slechthorend uh, om, om ergens aan te moeten voldoen. Dus ja, ze had dan zelf een, een, een lijstje. Uh, met dingen dus kort, bondig uh, uh, tekst schrijven, gebruik gewoon juiste titels. De provincie Utrecht heeft schijnbaar als contactoptie op de website uh, wel een, een ja, doventolk knop. En daar kunnen mensen die dus doof zijn uh, gebruik van maken. Dus dan bel je eigenlijk een doventolk bij de provincie. Die dan dat voor okay. je regelt. In plaats van dat je dus via je eigen uh, tolkenbureau uh, moet bellen. Jeetje. Om toch in contact te, te komen.
1: Ja, dat is wel een een ding inderdaad. Ja, 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 grappig.
2: Ja, ik ik dacht ook inderdaad... ja, oké, je bent doof, maar dan kun je wel lezen, toch? Maar dat is dus helemaal niet... Als 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 mensen doof opgroeien... ja, dan leren ze gebarentaal... en niet per se ook Nederlands. Nee. uh, Net als dat je in Groningen en Brabant schijnbaar... verschillen hebt in gebarentaal... en dus in ieder land ook gewoon zijn eigen gebarentaal heeft. Want gebarentaal is ontstaan op plekken... waar mensen willen communiceren op een bepaalde manier. Ja, ja. Dus... uh, ja, als doven kun je niet opeens naar Duitsland... en dan denk ik, red me hier met mijn gebarentaal.
1: Interesting. De mooie
2: nou. Dus dat was wel uh, interessant om een... He- ja, was het, nou, ik wil zeggen hele stille presentatie... maar veel viel wel mee, want de talk die vertaalde uh, <laughs>
0: die, die <laughs> het. <laughs> maar super leerzaam. Het is uh, met echte mensen praten... in plaats van achter je beeldschermpje uh, oplossingen verzinnen... is ja. elke keer weer vernieuwend. Ja, dat, dat ja, gaf, zij,
2: gaf zij ook aan proberen inderdaad. Er zijn best wel veel... Of, uh, eigenlijk zijn alle doven wel... Um, Welwillend om uh, te helpen met het verbeteren van jouw design of website. Ja. Dus uh, alleen, ze zei de Doven dove, uh, community is heel erg verspreid nog. Dat vond ze ook heel jammer. Maar ze zeg, als je nou, stel je zoekt iemand om je te helpen testen met een website. K- doe via Twitter een oproepje. Of uh, stuur een mailtje naar de Doventalk uh, community in Groningen, Amsterdam. Of Ergens in Den Haag, volgens mij Rotterdam. Die, uh, die, willen ook, ook altijd wel, uh, die weten wel mensen te leveren om uh, okay. te helpen.
1: Good to know. dus uh, Awesome. All right. Um, ja, um, vorige week, of eigenlijk afgelopen weken, is het een beetje gaande. Um, onze vriend uh, Elon Musk, die wil uh, Twitter kopen. <laughs> en het is nou natuurlijk een beetje half in het midden. Lukt het hem nou wel of niet? Of trekt hij zijn handen ervan af? Want volgens mij is de deal nog niet rond. Ik weet het niet. Tenminste, ja, ja. het laatste nieuws wat ik heb begrepen is... Uh, krijgt hij het niet rond? Of wil hij er toch misschien van af? Heeft hij wat koude voeten?
2: Ah, dan moeten
0: we even Twitter checken. Want ik dacht ook dat het rond was eigenlijk. Maar, ja, nou, maar, dat, het is, uh, uh, uh,
1: wat ik heb begrepen is dat uh, Reuters... die zei van, uh, uh, van, nou, de deal is rond. Uh, Twitter heeft geaccepteerd. En nu gaan de verhalen rond dat... Uh, Elon Musk misschien toch niet alles voor elkaar heeft... Uh, en dat hij zijn handjes er wel je vanaf. Maar goed, los daarvan, wat vinden we daar nou van? Dat zo iemand even een platform overkoopt. Ja, ik vind het absurd veel geld voor... Uh, het
2: is, ik, ja, ik kan wel honderd dingen verzinnen... waar je beter zeg maar, je geld in kunt steken dan uh, Twitter kopen. Zeg maar, je kunt veel dingen in de wereld verbeteren. Uh, en dat, dus Twitter uh, kopen is daar niet één
1: van. Voor ja. 54 miljard. Nee, oké, okay, maar dan zou het een pure financiële reden zijn. En hij, hij wil, uh, zeg maar, dat, dat het een open platform wordt. Ja,
0: ja. ja het is boeiend. Ik denk dat me, s- mensen met zoveel geld... en, en, en vooral, vooral Elon Musk... Die, die wil hele grootse dingen doen. En uh, de ruimtevaart, dat was denk ik de... En na, nadat hij, uh, wat was het, Paypal... en, en in die ja. hoek de, de internetdiensten... in ja. de eerste ja. uh, generatie had, uh, had grootgemaakt... Ja, en uiteindelijk zo achterlijk veel geld heeft, die, 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 die b-hacks zetten en ze dan bereiken, ja. zijn wel tof. En, hij, en het, Twitter is wel het grootste, of grootste, het snelste nieuwsmedium, denk ik, wat er is. En ja, dan dat is, gaat van, het gaat dan een ja. beetje om macht en invloed. En, en misschien ook wel, ja ik weet eigenlijk, het is wel interessant, de echte bewegingen waarom hij dit nu per se wil. Um, ja, dat open platform, dat is één. Maar wat mij het meest opviel was, uh, hij is een beetje rechts, schijnt. Oké. Okay. Um, maar hij zegt: Ja, maar ik wil, gewoon, ik wil gewoon een eerlijk platform. Dus we gaan evenveel rechts irriteren yeah. als dat we links gaan irriteren. We gaan yeah. iedereen irriteren. Mm. Dus dat gaat gebeuren.
1: Maar, ja, het maar last... vindt hij dan nu dat het te veel links of te veel rechts is dan?
0: Nou, ik denk dat waar hij, waar hij een punt van gemaakt heeft... is de moderatie die erop zat. He, er, is, ja. er is vooral de laatste twee, drie jaar... Zijn, is er heel veel uh, moderatie geweest. En dat Trump er afgeknikkerd werd... was dan de grootste, ja. de grootste rel eigenlijk. De grootste discussie ook van... is het nou vrijheid van meningsuiting of mag zo'n platform dan zo'n keuze maken? Ja. Um, en ik denk dat er toen wel veel veranderd is. Dat er toen wel veel meer meningen kwamen. En, en dat hij misschien daarom vindt... als ik dan de baas ben... dan kan, dan kan dat weer weg. Ja, en dan kan zo. het weer open zijn... En het maar, laatste stuk wat ik gisteren las ging, over, ging met name over... zo'n platform zonder moderatie is echt hel. Er is echt... er is, er is Dat ja, was kijk, in Facebook beetje, ook al zo. Er een is
2: beetje 4chan-praktijk. Ja, ja nou exact. Als je een voorbeeld ik, wil zien van zo'n platform van zonder... Internet, uh, dan, nee. Ja,
0: dan wordt het de bodem. En... Um, en, en dus ik, ja, ik, ik vind het boeiend. Ik heb niet per se een mening van het is stom of het is goed of het is slecht. Het, weet je, die, die dingen gaan en ja, um, we hebben het is best wel, wel veel gemaakt. Het is, <laughs> <Dat> <laughs> ik, is ik kan die getallen bijna niet eens uh, bevatten.
1: Nou, wat ik, wat, ik wel, uh, wat ik me dan wel afvraag, het, het is een en, en blijft dan een Amerikaans platform, dus het valt ook onder uh, de wetgeving van Amerika. Uh, En en, en als als Ieland het overneemt, verandert dat volgens mij niet. Maar het schijnt dat de de
0: Europese Unie wel wetten heeft... of in gang aan het zetten is... die die op die die grote diensten wel invloed hebben. Dus dat wat zij in in onze landen mogen... of wat er in onze landen mag... ligt wel aan aan de Europese wetgeving. Altijd wel discussie, maar... het past wel bij hem om... Of tenminste, hè, van een afstand. Ik ken de man niet. Ja, uh, nee, uh, nee, nee. Vorige uh, week met hem gekaart. Ja, uh, precies. Ja, anders dan willen we morgen even van. Een even. Gaat, maar een borretje gehad. Maar ik denk niet, hij drinkt eigenlijk. Nee. <laughs> hij um, <laughs> hij, hij pa- rookt wel. <laughs> het, ja, precies. Het past het, dat, dat een beetje, of een beetje heel erg tegen de, de goede gemeente aanschoppen. Ik vind dat ja. wel nodig in het internetlandschap. Weet je, anders heb je zo'n Amazon die. Ja, heel langzaam het hele internet opgevreten heeft... of WeChat, uh, of WeChat, die daarachter zit. Het is ja, allemaal, dat is allemaal ja. saai, functioneel, groot, mega groot kunnen ja. we ook niet bevatten. Nee. En een klein beetje bravoure en ellende erin is toch wel... Dat is wel leuk. Dat is wel waar het internet voor is eigenlijk ook. Ja. Weet je, het is ja. super functioneel en we draaien erop. Maar nou, het is ook gewoon het dorpsplein. En daar gebeuren gewoon dingen waar je het soms niet mee eens bent.
1: Nee, alleen, alleen uh, wij volgen allebei een, een, een groot aantal uh, mensen uh, in de UX community, in frontend community, uh, grote namen die op conferenties staan. En ik, ik zie eigenlijk, nou ik wil niet zeggen unaniem, maar wel echt heel veel mensen die er gewoon echt tegen zijn dat hij, nou juist hij, uh, dit platform code. En uh, uh, nou een van de... Iemand die behoorlijk veel loopt te rent op, uh, op Twitter is uh, Hayden Pickering. Ja. Uh, die hebben we ook al regelmatig zien spreken. En uh, nou, die heeft Dek gezegd van uh, ik ga er vanaf. Uh, ik ga naar uh, Mastodon.showshow. Uh, waar ik ook nog zo even wil aanstippen wat dat is. Uh, ja, Dus mensen, ja, het beweegt wel weer. Uh, alleen ik, ik hoor allerlei... Theorieën, zeg maar. Uh, het, het gaat ook weer om de Tesla-aandelen natuurlijk. Uh, die gaan de lucht in, die gaan naar beneden. Hij vond Tesla-aandelen te duur. Zou dit nou een, een move zijn om de Tesla-aandelen gekopen te maken? Wa- Ik weet niet, het, het speelt zoveel. En, en, ja, en het is wel juicy. Ter, terug
2: te kopen en de deal af te blazen. Dat was ja. de grap, hè? Ja.
1: Oh, dat, was een, dat zou een goede move zijn als hij dat verzonnen heeft. Ja, dat is wel, dat is wel hij is al een keer eerder op zijn vingers getikt. Uh, door op dingen op Twitter te zeggen. Uh, en dat ja. dat eigenlijk aandelen beïnvloedt. Ja, of de bitcoins. Koers, hè? Of de die, bitcoins. Die, die, wat was dat hondje? Die, uh, ja, Dogecoin. Ja, ja die precies. Ja.
0: Je hebt, maar het gaat allemaal om invloed. Uh, ja. Daar dus. En, en misschien
2: denkt hij dat hij dan een uh, groot kanaal met nog meer invloed heeft. Ja, maar goed. Dan heb je zeg maar een uh, Jeff Bezos die uh, de, de New York Times koopt voor uh, hey, hey, ergens in een paar miljoen, volgens mij. En dan heb je 54 miljard. Dat zeg maar, ja. zeg maar ja. 54 keer duizend miljard. Ja. <laughs> of uh, 54 is keer duizend miljard. Wat een gek
0: te vergeven natuurlijk. Hè? Dus, uh, <laughs> dus, uh, <laughs> uh, dat werkt daar in die economie heel erg goed. Uh, ik moet het eerlijk wel zien. hoor. Die mensen die, met die, um, die ook zo'n schare volgers hebben. Dat zagen we met WhatsApp ook. Hè? Twee jaar geleden toen, toen het uh, hyper hyper was. Ja maar Facebook en uh, privacy en allemaal ellende. Ja. Je hebt het ook nog steeds op je telefoon staan. Ja. En je vrienden zitten er nog steeds op. En je familie, je moeder zit erop. Dus uh, ervan weggaan heeft echt wel... Um, dat heeft wel consequenties. Vooral als je zo'n schare volgers hebt. Ja. Ik ben ook van Twitter afgegaan. Ik ben van Facebook afgegaan. Ik had niet zoveel volgers. Dus, dus ik, ik, ik vond het wel een verlies. Maar ik mis het voor geen meter. Nee. Um, maar als dat ook een van je kanalen is. Voor jullie ook. Hè? Je hebt een podcast, een YouTube kanaal. Maar als jij, als jij mensen bereikt met je boodschappen op een bepaalde manier en toevallig is op dat platform ja, naar Mastodon overstappen prima maar daar zitten ze niet Dan begin je weer op nul en dat is best wel een dingetje ja. Ja, in de huidige dat, generatie
1: dat... die nul ja, daar wil ja niemand die, mee iedereen beginnen. roept wel maar uh, ja, doen d- echt, echt doorzetten is uh... dat is een goed punt dus want dat dat dat, dat master Ik ik weet niet of mensen uh, Discord een beetje kennen. Maar Discord zit eigenlijk zo in elkaar. Je kunt een een bepaalde server joinen. Daar zit een een groep aan mensen. Uh, Daar kun je wat kanalen aanmaken. En nou ja, de de eigenaar van die server, dat is eigenlijk ook de beheerder. En Mastodon werkt eigenlijk net zo. Het, het, Het moet eigenlijk een beetje een gedecentraliseerde Twitter zijn. Met allemaal kleine... Uh, uh, buurtpleintjes zeg maar waar mensen wat dingen roepen. Ja. Yeah. Uh, maar inderdaad, ga nou, ja, Twitter. Ik vind het eigenlijk wel handig van Twitter dat het juist zo open is en en groot en en uh, je bereikt maar je bereikt eigenlijk iedereen maar die maar iets met die ter kan of wat dan ook. Dat zijn de voordelen van deze grote platforms. En dan kun je wel weer naar zo'n klein, heel klein select groepje gaan.
2: Yeah. Ja. Ja.
0: Ja, ik, ik, ik weet is, niet. ik ga mijn leeftijd verraden, maar ik, uh, toen ik hierheen reed, dacht ik ook, um, in 98 volgens mij, had je, had je websites die heette dan Lotel Chat of zo. Dat waren chatboxen, dat waren kamertjes, dat werd heel erg uh, um, virtueel gemaakt, bijna toen al virtueel gemaakt. Dus gewoon, er was een lobby waar je kon kletsen, en er was een, een daktras waar je kon kletsen. Dus ja. kleine plekjes maken waar dan met een groepje gelijkgestemd je een discussie hebt. Dat concept is, en zelfs nog van jongeren... dus, dus ja. forums en, en bulletinboards... het concept van in groepjes communiceren... is de oudste weg naar Rome. En dat was ja. wat Twitter eigenlijk wel, wat je zegt, opengooide. Ja, nu is iedereen op hetzelfde plein. Dus ja, ja. het is ja. ook een beetje druk. Maar, ja. maar, maar dat concept, als je dat dus weer uh, in Messenger, als je het weer op gaat sluiten in kamertjes... Dat, dat kennen we wel al. En dat bestaat ook al op 100 miljoen plekken. Ja, um, dat, dat is man. niet nieuw. Dus. Nee. Is is Mesterden dan een concurrent van Twitter, of of is het gewoon weer nieuwe of, hè, forums in een nieuw jasje?
1: Ja,
2: ja. Daar hebben we ook het wel wat naar.
0: Die forums gaan gewoon terugkomen. Er zijn nog te, Ik volg nog twee, drie websites. Die uh, hiking-sites is er eentje. Dat is zo voel-lelijk. Super nuttig. Want het gaat over hiking in de bergen, spulletjes, ja, uh, ja, precies. routes. En...
2: Ja, 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 dat heb je met, de, ik zit dan met auto's en zo. Maar heb je ook allemaal van die voorraden. Ja. ja, het ziet er allemaal niet uit. Nee. Maar er zitten mensen al die allemaal dezelfde auto hebben. En iedereen die weet alles van die auto. Dus ja. je hoeft maar een vraag te stellen. Is, en ja, die krijgt een antwoord, zeg ja. maar. En
0: dat is dus anders. Want dat vind je dus niet meer op, op de Twitters. Want daar gaat het om meningen. Ja. Het gaat niet ja. om, kun jij me helpen met je, met je Fiat 500 uitlaatje. Oh, die je, oh, je oh, nee, nee. terug kan vinden. Ja, daar krijg je geen reacties op. Dus... Nee. dus nee ja, ik, ik, ja. de,
2: de hashtag durf te vragen, die wordt niet meer beantwoord. Ah, nee,
0: nee,
1: nee. nee. Dat is die, die is eigenlijk
0: doodgebloed, ja. ja. Oh, dat is zonde. Zo, nee,
1: dus, zo uh... oude ben je ook gelukkig wel, dus dat is wel goed. <laughs> nee, dus ja ik, ik, ja, ik ben heel benieuwd uh, wat uh, Elon weer uit zijn uh, trucendoos gaat halen. Of hij het nou wel of niet gaat doen. Uh, we gaan het meemaken. Ik ben benieuwd. Maar het d- 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 is een behoorlijke ophef in ieder geval. Uh, dus uh, dat heeft hij bereikt. Um, hij is trending op Twitter. Ja, hij is trending. <laughs> en misschien vindt hij dat wel het belangrijkst. Want hij mag af en toe best wel onzinnige dingen tweeten. Um, ja, wil ik eigenlijk doorgaan naar het volgende onderwerp. Want um, ik heb, denk ik... Nou, wanneer hebben we dat gedaan? Ik denk ergens vorig jaar ook een update gedaan over Figma. Ja. Yeah. Uh, want uh, als je Figma gebruikt, ja, eens in de zoveel tijd komen er magisch nieuwe dingen bij, nieuwe features. En soms krijg ik daar wel een pop-upje van. Dan staat er weer wat dingetjes bij wat er allemaal in zit. En soms ook niet, dus ik heb eigenlijk geen idee. Uh, en misschien let ik daar zelf ook wel niet goed genoeg op. Maar ik dacht van, nou, laten we nou iedereen even, even weer bijpraten met wat er, uh, wat er gaande is. Uh, dus ik heb even een lijstje gepakt met wat, uh, wat ik wel leuk vond, wat er uh, nieuw in zit. Uh, een van de dingen is dat er nu RTL-ondersteuning is. Dus uh, uh, right-to-left uh, uh, tekst voor Arabische taal of whatever. Ja, yeah. uh,
2: automatisch. Anders dan dat je moet zeggen soort van right align line of zo?
1: Of how does it work? Ik heb geen idee. Ik heb nog niet geprobeerd hoe het werkt. Maar het zit er nu in. Uh, ja, uh, dus dus waarschijnlijk niet. kun je nu gewoon dingen allemaal right-to-left doen. Okay. Automatisch. Oké. Okay. I don't know. Um, Er is nu Slack-integratie. Uh, en dat is wel handig, want ik denk dat... Nou, best wel wat bureaus, bedrijven met Slack werken. En als het dus updates zijn aan je bestand... komt er automatisch een postje op, uh, op je Slack-kanaal. En dan uh, kun je zien wat er veranderd is. Dus dat is wel cool. Komt dat vanuit Slack of komt dat vanuit Figma? Uh, nee, Figma. Figma heeft zelf die, die integratie uh, okay. gefixt. Oké, okay.
2: ik wil zeggen... als dat dan ook bij Microsoft Teams vandaan moet komen... dan uh, zitten we hier nog wel even. Ja, dan, uh, dan wachten
1: we nog een paar <lacht> jaar. En dan is misschien, uh, het misschien alweer overbodig. Maar d- ja, dat kan, ja. Uh, uh, een andere, bi- beetje bijzondere keuze... maar nou, ergens begrijp ik hem ook wel... Uh, is uh, HEIC-ondersteuning van je iPhone. Dus je iPhone die schiet eigenlijk niet in JPEG... maar in een bepaald eigen formaat van ja, Apple. Ja, High Efficiency Image Codec, volgens mij. Maar ja. Check. Sure. Uh, sold. Ja, uh, yeah, <laughs> inderdaad. Uh, die ondersteuning hebben ze nu. Dus je kunt nu rechtstreeks van je iPhone-foto's uh, in Vigma uh, knallen. Nou, dat is wel cool. Ze uh, zeggen dat tekst editen veel sneller is geworden, wel tien keer. Ja, heb ik niet gemerkt. Jij wel? Nee, tekst editen, zeg maar, selectie of typen? Ik had ja. iets sneller typen dat ik al kon. Nee, het nee, is nee, volgens mij selecteren van tekst en dat soort dingen. Oké, okay. misschien is je geen idee, hele grote heel veel tekst. Ik, ik te heb het niet zo. heel erg gemerkt, moet ik eerlijk zeggen. Maar oké. Okay. Um, dit vond ik wel handig, want ik gebruik de laatste tijd... Uh, link ik best wel veel naar klanten of collega's... bepaalde artboards. Uh, en dan kun je dus nu command-L of ctrl-L gebruiken... en dan uh, copy-paste je een link naar dat artboard toe. Dus dat is wel een handige shortcut. Uh, wow. Even kijken. Uh, je kunt nu normaal gesproken... als je componenten had gemaakt... dan kon je die uh, ergens bovenaan je, je bestand... Kon je die publishen en uh, naar al je andere bestanden toe... En dat kan nu gewoon op het kom, uh, component zelf. Door rechter op te klikken kun je gewoon publish te klikken. Dus oh, hoef je niet meer per se uh, alles te publishen. Hoef je niet meer naar dat mapje toe en dan uh, op up nee. op openen en checken. Nee, inderdaad. En uh, wat daar ook wel op handig is, uh, even los van het publishen. Je kunt nu met, uh, en misschien zit het er eigenlijk al een tijdje in. Maar ik wist het niet. Dus ik dacht, ik gooi hem er gewoon in. Is command slash. En dan krijg je een soort command menu. En daar kun je gewoon dingen intypen. Daar kun je je plugins op starten. Daar kun je dingen mee publishen. Je kunt eigenlijk allemaal je commands uitvoeren. En wat ik dus doe is, ik heb een, command, of een component geselecteerd. Ik doe dan uh, command slash en dan type in pub. En dan krijg ik uh, publish, command. Yo. En dan druk je op enter en dan publish die. Oh, zo. je kunt eigenlijk alles met je toetsenbord doen. Dat vind ik wel chill. Ja, dat uh,
2: doet me denken aan uh, command P in... Uh, command P? Sorry, command K Oh, nee, de ja de Tailwind-documentatie uh, en ja. andere websites waarbij je command k do- kunt doen
1: om een ja command p in Sublime bijvoorbeeld ja en VS code is ook command p ja. Nee. ja precies
0: ja Word is ook command
1: p maar dan ga je printen dus <laughs> ja precies ja,
0: ja. Mij niet wat je bedoelde nee maar je, je, <laughs> nee <laughs>
2: klopt nee ik bedoel die, 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 die soort van shortcuts binnen een website zeg maar sommige ja, ja. websites die hebben zo'n zo'n eigenlijk soort interne uh, zoekdingetje ja, wat is het ja ja, precies. Ja, volgens mij heeft Slack-web en zo en
1: Teams-web... Een beetje er... vergelijkbaar wat je op je MacBook doet... als je command-spatie doet, zeg maar. Dus ja, een, ja, ja, van ja, van ja van precies. En dat is
0: wel aanvullend is wel boeiend... dat er dus eigenlijk meer developers, front-end developers... ook naar de UX komen. Want zou een UX-designer hiermee gekomen zijn? Of eh, hmm. hoe, hoe, welke, welke behoefte is er geweest... waardoor een oplossing gekozen wordt die best wel hoger is... dan, yeah. Yeah. dan alleen maar een snelle publish-oplossing? Yeah. Waarbij nou een command-taaltje... Voor de mensen die zo toetsenbord driven zijn.
2: Oh, dat is een goeie. Om, ja, goeie. Om
0: zelfs bijna, jij staat waarschijnlijk terminal op om allerlei dingen te doen. Ja. De, ik kom daar niet. <laughs> Alleen als ik iets aan het kleren ben. Maar, maar die manier ja, van denken is volgens mij niet, zo meer, niet zozeer design denken, maar meer ja, develop zo. denken
2: naar design Ik Je zie al helemaal zo'n developer die dan in Vim vast zit, zeg maar, in zijn terminal. Die denkt. Oh, weet je, al die command, dat moet ik in Figma ook hebben. Want die moet ik er een keer Als ik iets nou. moet, uh, hieruit moet halen. dan...
0: Uh, ik, uh, ik, eigenlijk moeten we even op zoek. Uh, backstory van dit uh, ding. Yeah. Ja, dat is uh, goed In is hij hier ja. meegekomen.
1: Ja. Um, ja, een ander ding. En ik weet niet of jullie dat al opgevallen was. Maar er is een nieuwe mobile app van Figma. Die oude was eigenlijk best wel crap. Nou ja, het, het ja, deed goed, goed, wat goed, het niks. moet doen. Het was mirror van uh, wat je maar aanklikte in Figma. Uh, en nu zitten er eigenlijk allemaal toffe functionaliteiten in. Je kunt nu gewoon prototypes opstarten op je mobiel. Uh, best wel handig als je apps aan het designen bent... of aan het prototypen voor mobile devices. Dan kun je nu gewoon vanuit daaruit uh, je prototype opstarten. Uh, zou ook interessant kunnen zijn voor user-testing, I guess. Ja, zeker. Geeft iemand een uh, prototype in de hand, nou, ga maar uh, lekker los.
0: Maar zelfs voor designen ja. zelf, hè? Want, want in je figma... Uh, verschillende artboards naast elkaar en transities doen of overgangetjes, Als je dat op mobile ziet... Ja. en niet meer dat hele boord ziet, is ja. de experience echt anders. Dus ja, veel sneller uh, daar zelf naartoe voelen. Eens. Um, ja,
1: dat is, is wel een leuke wat je zegt nu. Want ik wil toch nog even, even een zijspoortje. Uh, we waren, uh, zijn bezig met een klant. Zijn we ook een nieuw uh, design traject voor aan het doen. En um, uh, we waren designs aan het delen. En um, uh, ik had gewoon um, een, een link gestuurd naar Figma, naar waar al die artboards inderdaad netjes naast elkaar staan... En wij krijgen we feedback op, op uh, zeg maar op het geheel. Van, ja, als, ik, als ik hem zo uitzoom, dat ik eigenlijk de hele pagina zie. Ja, dan vind ik wel dat, dat je dan, dan, dan uh, uh, moet dat wat bovenaan staan. Of dat heeft, moet wat meer focus hebben. Ja. En toen zei je van, hè, maar, ja, maar dit is niet hoe de gebruiker het gaat zien straks. Je ziet niet de hele website. Je ziet niet je de, de hele je. website altijd. Je ziet eigenlijk maar een klein gedeelte. Dus, uh, maar d- dat, dat kwam niet helemaal goed over, die discussie. Dat ging helemaal niet helemaal lekker. Dus wat hebben we gedaan? In de opvolgende review sessies hebben we gewoon uh, prototypes gedeeld... waarin je dus uh, gewoon een, een laptop ziet en erin kunt scrollen. En dan hebben ze dit, oh ja, oh, ik zie, oh oké, okay. ik zie niet de hele website. Ja. Ja, dat is wel een goeie. Klanten zijn ook
0: gebruikers wat dat betreft. Ja. Hè? Dus die, die hebben Zeker. weer iets anders. Ze hadden
2: we hem nog net niet uitgeprint op de huur ik dacht, ik, dacht ja. ik, ja.
0: ik dacht dat ze commentaar op Vigma zouden geven. Dat ze zeggen, ik vind die linkerbal ja. zo lelijk. Hè? Dat zou dan mooi zijn, ja. Het is ook lastig. Ook om, je moet zelf ook een keer klant spelen eigenlijk. En dan, ja. en dan niks doen, met je armen over elkaar zitten. <laughs> en dan iets opgeleverd krijgen. En
1: dan denk je, hoe dan? <laughs> ja, nee, eens, eens. Dus nee, dat vond ik wel uh, erg grappig. Uh, Maar nee, de nieuwe mobile app kan ik dus uh, dus aanraden. Uh, uh, Comments zijn een stuk beter geworden. Je hebt nu volgens mij replies en threads en whatever. uh, whatever. Je kunt dingen groeperen. Uh, Als je uitzoomt, dan zie je ook alle bolletjes bij elkaar zoomen. Als er weer heel veel comments op één plekje staan. Dat hebben ze wel cool gedaan. Uh, En... Uh, ze hebben nu audio captions. Nou, dit is een soort van semi-closed
2: captions voor de uh, dove UX designers. Yeah. Als er dan wordt gepraat in de audio chat, dan krijg je dus een transcription van wat er wordt gezegd. Um, moet je dus wel de taal nog kunnen lezen. Maar stel je bent doof en je kunt dus wel lezen, dan krijg je daar nog een, uh, een transcription van wat er live wordt gesproken. Uh, yeah. Werkt alleen dit Engels? We hebben dat ja. aangezet,
1: terwijl we Nederlands aan het praten waren. Nou, dat, kom, kan, ja. dat komt niet goed. uh... Maar wat wel tof is, dus waar het dus voor bedoeld is, is stel je bent aan het ontwerpen met een een heel grote club. uh, Met heel veel mensen tegelijk. En iedereen praat een beetje door elkaar heen. Dan kun je dus aan het uh, transcription zien wie wat heeft gezegd. Dat dat is wel handig. Ja, want dan zet je naam daarvoor. Ja, ja, ja. Dus dat dat hebben ze wel uh, slim gedaan. Uh, inderdaad, alleen nog maar Engels voor nu. Maar misschien gaan ze dat uitbreiden.
0: Maar dat is in Figma Jam dan? Of in Figma nee, zelf? Nee, in Figma zelf. zelf.
1: Dus je kunt, uh, als je gewoon in een artboard bent... kun je ergens rechtsbovenin op een uh, koptelefoontje klikken... Okay. En dan kun je met elkaar uh, bellen, zoals... Uh, ja, dan open opnieuw. je een soort
2: van chatroom, zeg maar. Je wordt niet, gaat niet over, het is niet echt bellen of zo. Maar er staat naast het deelknopje rechtsbovenin... staat er inderdaad het koptelefoontje. Als dus je daar klikt, dan, dan krijgt de andere persoon krijgt een soort ploien. En dan, ah, dan cool. is er een soort van live chat. En dan kun je daar ook joinen. Je kunt ook gewoon weer leave. Een beetje alla Discord, zeg maar. Maar je hebt maar één room. En dat is van, dat, van, dat, uh, van die file. Van die file, ja. Dus ja. dan kun je gewoon met... Uh, meerdere collega's. Wat uh, grappig. Ik geluid. ben een echt ouderwets, want ik
0: doe ik videobel dan met een van de andere 36 tools die we hebben. Ja. Yeah. Yeah. En dan, hoef je, dan heb je nog, hoef je je scherm niet te delen, want je kunt naar dezelfde kijken. Ja. Yeah. Yeah. Maar dan weten we niet waar je heen beweegt. Nee. Dan kan je elkaar weer volgen. Yeah. Ja. Maar dit is nog... Je kunt nu ook bellen in je Vigma bellen zelf. In Vigma. We kunnen overal bellen tegenwoordig. Ja, yeah. bellen in Slack, bellen in ja. Vigma. Excel. Bellen in Teams. Excel bellen? <laughs> nou, Nou ja, die kunnen we maken. Zit achter command uh, slash city. Ja.
1: Ja. Wie weet. Een soort een feature. Spring nu naar A13. Ja. En dan kun je alle mensen ja. volgen. Uh, nee, check. Uh, even kijken. We hebben nog meer dingen. Uh, interactive components. Die is er wel al een tijdje. Maar dat is wel heel cool. Dus je kunt nu binnen een componentje uh, variant maken en animeren. En die kun je met interacteren. En die kun je weer hergebruiken. Dus je kunt nu echt uh, best wel, ja, echt wel fancy shit maken. En uh, wat ook wel grappig is, uh, als je gewoon uh, backslash? Gewoon slash. Slash, slash. sorry. Slash intypt. Uh, dan kun je met elkaar praten op je cursor.
2: Zeg maar, als je normaal... al chatten eigenlijk. Ja, Een soort, soort chatballonnetje krijg je. Als we samen in Figma zitten, zie je ander, andermans cursor bewegen, zeg maar. En dan... Uh, als je dus niet aan het bellen bent en je wil even iets zeggen, dan ging ik altijd uh, ja. T. En dan ging je even snel typen, zeg maar. van, Hé, hey, moet je ja. hier even kijken? Want die liedje volgens dat frame weer. Maar je kunt dus nu gewoon met slash, is dus gewoon slash in type. Kun je typen en dan komt er bij je cursor een soort van praatwolkje te staan. Oh, geweldig. En dat blijft dan heel even staan en na hij weer weg.
0: Ah, oh, wat goed. Ik deed het laatste in Miro. Ik doe, het precies, hetzelfde. Ik doe het precies hetzelfde. Ga je gewoon maken een tekstveldje en dan ja. Ja, ga je ja. maar. Hallo, ben je hier? Lees je dit? <laughs> ja, joh. Kijk ja. even. Echt een hele kunstmatige manier van ja, communiceren. Ja. Maar dan, die vind ik dan ook weer tof dat ze die wel weer implementeren. Ja,
1: dat, en dat, dat
2: um... ik, 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 ik ik heb al twee jaar lang Sketch niet meer opgestart, maar ik weet ook niet waar Sketch tegenwoordig is, zeg maar, of die nog nieuwe features uitrolt, of in ieder geval met dit soort dingen op dit tempo komt. Ja, maar,
1: dat vraag ik ja. me af. Ja, kunnen kunnen die tools dat nog bijbenen en uh, laten we uh, hoe heet het uh, de tool Adobe XD ook niet vergeten. Oh ja, die is ook nog. Stilletjes doodgaan. Ja, ik
0: wil even een stapje terug wat jij net zei die. Um... Wat, dat is heel tof, hè? Dat je componentjes en dat je daar kan interacteren... en je kunt ze animeren. En ik moet wel een klein beetje de valkuil van... hoe heet dat, dat ding, ook weer Microsoft Visio zien? Oh, daar waar, ja. hè, dat is van... Uh, vroeger heb ik gelukkig nooit mee gewerkt. Maar um, op een gegeven moment gingen mensen zo ver in het prototypen... dat je dacht, leer dan programmeren. Ja. Want, <laughs> want, de, wat is dan nog de meerwaarde van, van de tijd in de design tool steken... Ja. als de overdracht naar front-end design... Ja. ja, in die tijd had je dat ook kunnen leren. En dan is het gelijk klaar. Dus dan is het niet goed genoeg misschien. maar Dus ik, ik twijfel altijd hoe ver
2: die tools uh, ja, moeten ja, gaan. Ja, in hoeverre in, het, moet het een impressie moet geven. En in hoeverre het echt Eens. al gewoon... Dit is exact het hoe het zou moeten willen.
0: Ja, misschien ben jij minder tijd kwijt in het maken van die animatie... dan dat ik dat zou zijn in Figma. Dan ja. is het zelfs nog goedkoper om het ja, daadwerkelijk ja. In, uh, in code te doen. Ja, dat is een goeie.
1: Ja, wij hebben volgens mij regelmatig wel discussies daarover van... Uh, ja, hoe ver wil je gaan? Hè? Je kunt zeg maar alle animaties misschien wel in Figma gaan maken. Maar wij, wij hadden bijvoorbeeld zoiets van ja, wij 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 kunnen ook allebei bij je front Ja, we gaan het daar wel, wel oplossen, wel fixen. Ja, maar dan misschien moet we ik daar het keer gaan doen. we dan daar, daar eerst een paar keer bezig
2: in Figma, En dan ga ik daarna. Ook nog een paar uur bezig in de. Terwijl Ik al, ik heb het idee, heb ik al, zeg maar. En ja. als je met de mensen praat die hetzelfde voorkeur stellen, zeg maar, dan zitten we wel op dezelfde lijn. Dus noteer je nog even op mijn bord of zo van hoe dan vind je, oh ja, prima, kom goed. Ja. En dan ga je gaan ga je dat wel maken? Kijk, als je misschien helemaal niet praat met de frontenders of de mensen, ja. je, ik vind je bent een design toco in je leven. Je moet alles exact opleveren en over de schutting gooien. Ja. Maar ja, als je samenwerkt, lijkt het makkelijker inderdaad. En ver ga, ga je? Waarom ja, en even?
0: hoeveel variaties zijn er? Want ik zie wel, ik, er toevallig een van die... Uh, uh, Jij ja, zijn net, die mensen die je volgt online, uh, die, uh, die veel spreken in ons vakgebied. Er is een jongen op um, Instagram, zit hij. Iets met Hurst. ik zal hem nog opzetten. Sander. de <laughs> Whitehurst. Ja, ja, Sander ja Whitehurst. Ja, nou, is heel erg UX, UI en... <laughs> yeah. uh, Sander, uh, Sander Bradhurst. Uh, ja, maar die, gaat, die, is, die is echt... De, die is daar uh, supersnel mee. Maar dan denk je, ja, maar hoeveel, hoeveel vormen van die animaties bestaan er... van een kart mm. een die omhoog komt en expandt en inzoomt? En dan in de ja, ja, ja. denk je, ja. Als er 50 varianten zijn, dan ben je al misselijk. Kun je niet kiezen. Dus wat is de noodzaak om het in? Ik bedoel... Ik, ik, nou, punt. Ja. Ik, ik denk dat het gewoon goed is om elke keer na te denken van... wacht even, ga ik hier nou echt zoveel tijd in besteken... omdat mijn Figma prototype zo cool moet zijn? Ja, of ja. Uh, in een pitch zou het misschien kunnen werken... want je moet iemand wouwen en de designers of de developers zijn niet beschikbaar. Ja, ja soms zeg ik, ja, doe dan alsjeblieft gewoon een stukje echt. Dan, ja. Uh...
1: ja, ik, 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 ik daar ben ik met je eens. Ik denk dat je heel erg moet afwegen... Uh, ja, wat is het meest efficiënte? Hoe, hoe krijg ik eigenlijk mijn boodschap over aan wie dan ook? Klant, ja. collega, uh, whatever. Ja, als het niet te print is, hoef je het niet te animeren. Nee. All right. Uh, genoeg als sites. Uh, we gaan naar de main. En de main, uh, die zit hier naast ons. Um, ja, Edwin. Um, <coughs> je hebt een behoorlijke carrière al uh, meegemaakt. En vroeg ons eigenlijk af. En dat vragen we eigenlijk aan al onze gasten. Hoe is het nou allemaal begonnen? Want uh, toen jij op de basisschool zat, dacht jij van... Ik word later UX'er. Of valt dat echt wel mee? Ja, dat valt heel erg
0: mee, want dat bestond toen nog niet. Nee, dat dacht sterker, ik al. Sterker nog, het internet bestond volgens mij nog <laughs> niet. Maar goed, ik zal mijn grijze haren, die zijn niet zo goed te zien, hoop ik. Nee, um, basisschool, middelbare school. Het zat geen uh, carrièrepad in anders dan dat ik kok wilde worden. Oké. Okay. Um, dat vond ik leuk. En eind middelbare school uh, moest ik toen een studie kiezen. En ik had echt werkelijk geen idee. Ik weet wel dat ik niet dan rechten ging kiezen of bestuurskunde, geloof ik. Was het wat iedereen stu- uh, koos? Facility ben... management ja, en ja, 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 ja. Nee, dus ik heb, heel, ik heb uh, toen uh, weg en waterbouw in Utrecht aan de HTS gekozen... omdat twee andere jongens daarheen gingen. Dus ik ben gewoon meegewandeld met andere mensen. Okay. En na twee weken kwam ik erachter dat dat niet de goede keuze <laughs> was. <laughs> dus uh, ik heb een jaartje gewerkt toen en toen nog een keer georiënteerd. En ik ben toen naar Delft gegaan. open dag van industrieel ontwerpen. Uh, gezien En uh, ik denk wat mij daar aansprak was, dat het een beetje breed was. Dus uh, er zat, uh, er zat uh, vormgeving in, er zat uh, wiskunde in, er zat natuurkunde in. Um, en ik had een heel exact vakkenpakket. Niet per se creatief, Sterk nog. Ik had, geen, ik had niet eens tekenen van vaardigheid. Uh, dat kon niet op VWO, geloof ik. Tekenen wel. Hmm, maar goed, ja. ik wel, had niet per se een creatieve inslag, okay. maar wel een in interesse. En uh, in industrieelontwerpen is het uiteindelijk geworden en uh, daar heb ik uh, zes jaar uh, rondgelopen. En dat heeft me uh, in mijn afstuderen pas gebracht op iets digitaals. Want okay. was, dat begon toen eigenlijk pas te komen. En um, je werd ook heel breed opgeleid. Tegenwoordig uh, uh, specialiseer je al heel snel in dat soort opleidingen. Wij werden gewoon volledig vier jaar lang heel breed opgeleid in alle, alle factoren. Ja. Yeah. Uh, dus, dus vormgeving, techniek, uh, oh, sorry, uh, marketing en, um, en ergonomie. Dat yeah. zijn de vier grote pijlers. Okay. En dat maakt ook wel eigenlijk... Um, nee, ik zal het bruggetje afmaken. Ik ben bij KPN afgestudeerd. Eigenlijk op een iPad, maar dat wisten we toen nog niet. Het was meer die, die man wow. die daar werkte, Jans Aasman heette die. Die had, die had een visie. Die zei, ja, er zijn laptopjes, maar dat is alleen het schermpje. Yeah. En, en er waren cd rom CD-ROM, uh, uh, CD-ROM applicaties toen. En als je die daar dan in kan laden... dan kun je op schoot, op de bank... kun je informatie tot je nemen. Cool, cool. En ik heb eigenlijk dat informatieproduct ontworpen. Dat was, een, dat was een soort encyclopedie... over de grote gebeurtenissen in je leven. Uh, dus, dus trouwen, kindje, overlijden, ja. studiekeuze, huis kopen. Een beetje van die grote thema's. En dan alle informatie bij elkaar. Dus een informatieproduct ontworpen. En dat was mijn eindopdracht. Um, en ik denk dat ik geloof dat mijn afstudeerbegeleider toen het woord user interface gebruikte. Dat was voor mij voor het eerst... Yeah. dat het woord user interface iets was. Want ik ontwikkelde fysieke producten. Stofzuigers en, yeah, yeah, en yeah. verzin het. Yeah. En daar kwamen af en toe schermpjes op. Af en toe kwamen de bedieningspanelen op. Ja, en, en Dus die, die historie van user interfaces kwam mee. Maar toen ben ik... Um, toen ben ik op reis gegaan, toen kwam ik terug en toen was er één bedrijf in Nederland. Dat had een vacature, die heette User Interface Designer. Ik zeg, nou, dan moet ik daar maar <laughs> op schrijven. Dat, dat moet het worden. Dat worden. En dat was een periode, waar, uh, is in 1999, daar eigenlijk werd iedereen aangenomen die uh, in de IT aan het werk wilde. En dit was dan de ontwerpkant van IT.
1: Yeah. Ja, want IT was toen echt booming, volgens mij. Ja. Ja, dat was. Dat,
0: was, dat was het. En, uh, en, uh, en, en ook vooral zakelijk. Hè? Dus heel veel grootbedrijven begonnen ermee, maar deden niks in huis. Hè? Nu zul je ook zien dat heel veel van jullie klanten ook... Uh, dan zit er gewoon een hele grote afdeling in, oh, ja. in mm-hmm. bij, Zeker. bij de opdrachtgever. Ja. En dan ga je daar gewoon bij zitten. Ja. Dus eigenlijk wordt iedereen, alle bedrijven worden digitaal. Maar toen was het nog heel erg niet. Dus wij werkten voor verzekeraars en banken. En die hadden allemaal hun eigen dingen. En lokale kantoren. En ja, oh ja iets met internet. Ja. Um, maar goed, dus daar ging ik toen werken. Informaat was de eerste okay. club waar ik het
1: eigenlijk een beetje geleerd heb. Ja, en uh, lekker in loondienst. En uh, dat beviel? Of? Ja, lekker in loondienst. Dat is een goede. Ja, dat
0: beviel eigenlijk prima. Ik denk dat ik heb daar. Ik heb daar uh, goede ervaringen op gedaan. Veel, uh, veel collega's die daar in de tijd werkten... zitten nu nog steeds in mijn netwerk. Ja. Zijn, zijn of ergens directie geworden of management... of ontwerpers of zelfstandig. Dat is, uh, ja. Iedereen is overal v- van alles heen gaan. Maar altijd contact gehouden. Het is dus een hele warme groep geweest... Um, wat ik niet zo heel goed kon, uh, is uh, luisteren naar mijn accountmanager. Dus daar had ik altijd wel wat struggles mee uh, over... die kon het zo goed verkopen. En toen, ik heb echt een hele leuk klus voor je. Toen <laughs> zei ik, oké, okay, waar moet ik heen rijden? En dan moest ik naar meer. en dan moest ik een uur in de auto heen... en een uur in de auto terug. En ja, uh, d- Daar merkte ik wel van, oké, okay, dat is niet helemaal wat ik tof vind... dat andere mensen voor mij kiezen waar ik moet gaan werken... en waar ah, okay. ik moet gaan werken. Dus ik, die vrijheid, die longte wel altijd... Maar ik, heb dat, uh, ik ben nooit zo stoer geweest om mijn loondienst op te zeggen en te gaan freelancen. Daar zitten nog wel wat, daar zit er nog wat schakeltjes tussen. Oké. Okay. Niet op een ochtend wakker en dacht: dacht uh, nou,
1: wat nou hem, dit wat hem. Nee.
0: Nee, nee. nee. En dat was ook, moet ik ook zeggen, in die tijd waren er nog best weinig mensen die gingen freelancen, vooral in de UX-wereld. Hmm. Um, of zeggen de UX-wereld, de term bestond nog steeds niet. Hè? Het was nog steeds user interface designers. Yeah. En je had webdevelopers in Amerika. Yeah. hier in Nederland hadden we dat niet zo heel erg. We hadden wel echt hardcore software architecten. Maar dat webdevelopment, dat snelle websites maken met yeah. Dreamweaver nog en zo. Dat, wie deden dat? De, yeah. de mensen die zich daarvoor wilden interesseren. En we hadden grafische ontwerpers. Dus je merkt, ja, de, ja. de hele werkveld wat we nu kennen was nog heel onvolwassen eigenlijk. Ja. En daardoor waren er ook niet heel veel mensen die zeiden... nou, ik kan dat wel allemaal. <laughs> en uh, ik ga dat wel lekker freelance uitvoeren. Dus um, maar ja, die markt is mega gegroeid ook.
1: Ja, precies. Want want, um, um, want hoe lang heb je dat gedaan in, in, in werken dan? Hoe lang ben je daar gebleven?
0: Uh, ik zeg altijd vijf jaar. Ik geloof dat het zoiets is. Dus uh, okay. tussen vier en een half, vijf jaar heb ik okay. daar gezeten. En uh, in die tijd, dat was ook een crashperiode uh, toen... Uh, toen Moest in formaat een heleboel mensen laten gaan. En daar zaten een paar jongens tussen. die met die ook niet per se zelfstandig wilden worden. maar met z'n drieën wilden ze wel een bedrijf beginnen. Oh, ja. En, ja. Uh, en die zeiden eigenlijk toen zij eruit gingen: Edwin, wil je met ons mee? En ik zat er een beetje op een spanningshals. Ja, uh, ik ben, ik, ik hoef er niet uit. Ik mag blijven in deze. is ook best wel goed. Een baan houden. Nog. Ja, ja, ja. <laughs> Dat is misschien ook niet. Uh... Dus uh, uiteindelijk, uh, lang verhaal, kort. Ik ben daar uiteindelijk wel naartoe gegaan. Dus met die jongens. Um, uh, uiteindelijk Stroomt opgestart. En Stroomt is later Keen Design geworden. Ja. Dus eigenlijk een eigen design agency ja. opgestart. Um, en dat was wel de periode dat ik merkte... oké, okay, wacht, ik kan buiten een grote organisatie... prima mijn broek ophouden. Ja. Ik was de enige UX-designer. Uh, die andere jongens waren informatiearchitecten. Dat okay. business-analysten. Ja. Dus mm-hmm. minder ontwerp, maar meer, uh, uh, meer analyse. Ja. Um, en ik deed eigenlijk alle UX-projecten. Ik okay. deed alle sales voor de UX-projecten. Ik deed alle acquisitie. Ik deed de projecten. En dan soms haalde ik er nog eens iemand <laughs> bij. Op een gegeven moment dacht ik... Wacht waar even. Waarom, waarom doen we... Eh, op zich met z'n vieren. Je bent een bedrijf aan het bouwen... dus je bent wel iets anders aan het doen. Yeah. Nou, dat was ook tof. En dat, dat ritje heb ik ook vijf jaar gedaan... En toen is daar ook weer een... Uh, dus ik ben eigenlijk een soort waterval. Dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Maar <laughs> watervalachtig van, van loondienst naar eigen bedrijf, naar zelfstandig gegaan.
1: Oké. Okay.
2: Wat, wat was dan de... Want je zei, je kwam aan de slag als user interface designer. Ja. Wat was toen... Waarvoor maakte je toen user interfaces? Waar moet ik dan aan denken in die tijd? Um, ik heb... nou, ik, Een van de eerste usability testen die ik deed
0: was voor een reiswebsite die zijn er eigenlijk altijd al wel geweest. Hè. Dus mm. reiswinkels hadden wel door... De, een brochure online zetten, dat is wel tof. Yes. Travel Planet heette dat volgens mij. Oh. Lang, lang, lang geleden. Um, ik heb aan... Um, bij uh, een grote verzekeraar... aan een tussenportaal gewerkt. Dus dat was... Je zag al wel dat de, de processen geoptimaliseerd Dus een... Die grote verzekeraars werkte toen met tussen, nog steeds, volgens mij, met tussenpersonen naar eindklanten Som, toe. Ja, Sommigen doen ja. dat nog,
1: inderdaad. Ja. En eigenlijk
0: die portalen, gewoon administratieve software is okay. dat eigenlijk. Dus, dus uh, uh, kan die profielkaarten aanmaken van klanten en producten er tegen aanzetten en ze dan Juist. doorsturen. Ja. En dat is eigenlijk wel, dat is meer voor UX UI wel interessant. Wat, wat um, een van de beste leerscholen geweest is: gewoon formuliertjes ontwerpen. Mm. Want in een formulier komt. Je hebt. Je hebt websites, branding, allemaal tof en gaaf. Dat is een hoek. Uh, maar uh, applicaties, dat is meer mijn hoek. Als het moeilijk wordt, vind ik het echt leuk. En dat begint met formulieren. want Formulieren kunnen al heel snel lastig worden.
1: Ja, ja, als ja. er
0: complexe uh, 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 velden en, en afhankelijkheden tussen dingen. En dat is, vind ik, voor een ontwerper een hele goede uitdaging. Om daar niet alleen iets moois te maken, maar iets functioneels, iets, iets bruikbaars van te maken.
2: Ja, maar als je het aan de back over laten, dan krijg je gewoon uh, een hele ritsvelden <laughs> onder elkaar ja. of naast elkaar. En ja, dan, dan uh, krijg je al
0: die applicaties die we nu mogen herontwerpen. Ja, precies. Ja. 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 Nee, dat klopt. Ja, en dat is Dus dat was wel al het user interface werk wat toen gedaan werd. En ik heb voor wat is het, Vodafone Ziggo was het? Nee, het was voor...
2: Uh, ja, dus geen, geen flashy, uh, flashy websites, maar gewoon... Uh, vis
0: a was een website die we gemaakt hebben toen. Dat was nog van Vodafone ook volgens mij, uh, heel vroeger. Um, ja, dat soort producten.
2: In die tijd had ik nog geen uh, telefoon...
0: Uh, ah, misschien uh, je eerste met WAP. En uh, Ik heb zelfs WAP-interfaces, dus nog voor...
1: Uh, yeah, well,
0: awesome. Ja, dat is ook gewoon ge- eigenlijk... WAP. heb ik wel. Maar... Ja, dat is gewoon slash en dan uh, code praten tegen je telefoon... en dan
1: informatie terugkrijgen. Ja, ja. Dus ja.
0: Browsen op een uh, beetje programmeermanier.
1: Ja. Hey, en en, en uh, die stap om een, uh, een eigen bedrijf uh, neer te zetten... met een aantal is. Dat is best wel een spannende stap, neem ik aan. Als je uh, um, vijf jaar in je loondienst bent geweest en kon blijven. En kon ja, blijven. Ja,
0: um, ook, maar ook wel weer veilig. Dus ik wist eigenlijk al wel dat ik weg wilde. Als in op een gegeven moment denk je... Eh, volgens mij is de periode tegenwoordig wat korter nog. Hè? Drie, vier jaar worden mensen een beetje zenuwachtig. Hmm. Maar een keer iets anders gaan doen, dat zat er wel al in. Dit was eigenlijk gewoon een kans. Er kwam iets langs om iets anders te gaan doen. Okay. Met anderen. Dus de, de stap in je... Het was niet in mijn eentje. Um, en ik vond die uitdaging erg interessant. Ja. Dus, dus dan was het niet meer zo'n hele enge stap om iets achter me te laten. En ik dacht ook wel, met um, de ervaring die ik had... en hoe het vakgebied aan het groeien was... Dacht, ja, er is wel altijd nog vast werk ja. als dit niet lukt. Dus, ja, precies. dus het was niet een... Het was ja. niet
1: een megagok wat jou betreft. Uh. Nee. nee. Ja, er, misschien vast wel. Maar, ja, maar okay, het maar. is... Ja.
0: Ik, denk, ik, vind het, ik vind het altijd stoerder achteraf gezien van mensen die vanuit loon die is direct durven te gaan freelancen. En dat zie je ook bij heel veel freelancers, dat dat een enge stap is. En dat is vooral financieel, als je wat jonger bent, je moet twee, drie maanden geld vooruit hebben. Ja. Want je salaris stopt echt wel direct. Ja, ja, ik, ja, maar, ja. Maar, je, maar je inkomsten ja. komen niet aan het eind van de maand. Want dan komt nee. een factiertje pas en dan misschien aan het eind van de volgende maand en de volgende.
1: Ja.
0: En, en, en dat houdt mensen wel tegen. Um, en dat hield mij misschien ook wel tegen.
1: Oké. Okay. Maar je, 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 had, uh, je, je hebt je eigen club uh, samen met een aantal mensen opgezet. Uh, dan moet je ook acquisitie gaan doen. Dan moet je klanten gaan werven. Hoe, hoe heb je dat ervaren? Was dat, was dat voor jou een piece of cake? Of dacht je van nou, oeh, dat is wel. Nee, dat, dat is dat wel is een
0: vak. Dat is iets wat je ook moet leren. Ja, ja. en ik had gelukkig, ik, uh, ik, ik vind altijd voor een van mijn stokpaardjes is Master Apprentice. Dus ik had binnen Informaat een paar mensen... die ik had benoemd als master. Dat waren ze helemaal niet. Maar ik, ik leerde gewoon van hun. En een van hun, Carla Huls, die zei altijd... als je voorstellen moet schrijven... Ik doe het op één A4'tje. Want anders heb je veel te veel om te overleggen daarna. Yeah. Dus ik leerde gewoon. dat En, en de andere projectleider waar zij mee samenwerkt... die schreef hele epistels als offertes. <laughs> en ik dacht, ik ben van die eerste, eerste groep. Want lekker kort en bondig, yeah. lekker duidelijk. En, um, en dat, dat ben ik eigenlijk gaan gebruiken ook in mijn acquisitie. Dus je komt iets tegen, wil je een voorstel doen? dat ik, nou, laten we maar snel vanaf zijn. Dan yeah. denk ik ongeveer dat we dit en dit, dit gaan doen. Vind je het oké? Okay? Ja, yeah. En ik, was ook, ik ben ook wel altijd van het onderhandelen. Dus ik zeg niet, ik doe een fixed price. Het is, weet ik veel, 30.000 euro. Ik zeg, nou weet je, dan weten we alle twee niet wat het gaat worden. Dus nee. zullen we dan <laughs> gewoon, beginnen we met een workshop... en we beginnen met het uitwerken. Dus een weekje werk. En als je dan tevreden bent, doen we dan pas de langere inzet. Yeah. Dus ik, wil dat, ik maak het wel altijd klein. Ja, precies. En dat, ik agile, denk dat...
2: voor het agile was. <laughs>
0: Misschien wel, ja, dat is wel interessant. Gewoon de uitvinder van Edge. Nee nee, 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 Nou, dat, was, dat is dan moet ik dan de kudos aan Carla geven. Maar um, nee, maar gewoon wel. Less is more, ook al in dat traject. Dus uh, ik ben al best, ik kan al best wel veel praten. Dus laat ik dan niet ook nog eens heel veel schrijven. Nee, nee, precies. Want uh, nee, ja, dus die acquisitie die deed ik ook. En en op zich deed ik wel trajecten die uh, klanten die groter waren, waar ik echt wel uh, vier tot vijf, zes maanden ja, okay. kon gaan werken dan. Dus het was niet dat ik elke week uh, nieuwe klanten naar binnen moest, nee, uh, moest nee. halen. Maar dat was wel een, um, ja, dat is wel een leercurve.
1: Ja. Oké. Okay. En en en, nou, je, we gaan een aantal jaar uh, verder. Je hebt dat gedaan. Uh, wat besluit jou om, om de volgende stap te zetten? Wat was voor jou op het moment van dacht? Oké, okay, nu moet ik verder. Ja, ik denk,
0: um, ik ben ergens in, in 2007 volgens mij. Ben ik Een half jaar heb ik in Ecuador gewoond, samen met mijn vrouw. En, uh, en toen ik terugkwam, zei een van mijn compagnons... "Zei oh, ik had eigenlijk niet gedacht dat je terugkwam. Oh, Oké. Okay. <laughs> dat is apart, dat had ik niet uh, aanzien komen. Maar misschien heeft dat wel het een beetje open gegooid... van um, daar in ieder geval voor openstaande over na te denken. En ik realiseerde me wel dat ik altijd mijn eigen projecten binnenhaalde... mijn eigen werk, mijn eigen broek ophield. Yeah. Dus, uh, en dan ga je afwegen, is het bedrijf... Is dat dan je, je missie om een bedrijf te laten groeien... of wil je gewoon leuk werk doen? Juist. Nou, dat gebeurde dan met een groep van vier... Um, kun je een tijdje lang een schip dezelfde kant op sturen... en op een gegeven moment dan willen er een paar linksaf en een paar rechtsaf. Dat gebeurde bij ons ook. Ja. Dus dan, toen kwam er eigenlijk een fase dat, we, ja, dat er ruimte ontstond... om er misschien in te blijven juist op de manier zoals je het zelf wil... of eruit te stappen en dan ja, weer iets anders kunnen beginnen. Ja. Uiteindelijk werd dat voor mij werd dat die tweede keuze. Uh, dus we zijn gesplitst als management van vier. Uh, twee zijn er doorgegaan, twee zijn er uitgegaan. Ja. En toen uh, stond ik... Ja, ik stond niet op straat, maar eigenlijk wel. Dus <laughs> ik had het bedrijf was weg. Ik had, we hadden ook afgesproken dat als, als iemand eruit stapt... Uh, dan worden aandelen gewoon teruggegeven, die worden uitbetaald. Ja. Dus ik had op zich een beetje geld. Ja. Uh, ik zat nog op mijn project... Um, dus ik, uh, ik, ik zat eigenlijk om me heen te rijden van, ja, en nu? Wat uh, ga ik nu nog door? En dat, was wel, dat, dat is eigenlijk het bruggetje naar de fase waar ik de afgelopen... Nou, het zal het zijn? Uh, tien jaar in zit, denk ik. Blijf ik nou producten voor andere mensen maken? Want dat was wat wij doen, hè? Ja. Wij verzinnen echt de tofste producten, maar ze zijn nooit van jezelf. En nee. dat is niet heel erg, want dat is je werk en dat kunnen we allemaal heel goed. Maar dat had ik ondertussen wel twintig, nou, dertig keer gedaan. Ja. En, en ik ben ontwerper, dus ik vind het heel leuk om dingen te maken. Dus toen dacht ja. ik, zal ik eens proberen om iets voor mezelf te gaan maken? Nou, dat is weer een heel ander verhaal.
1: Ja, nee, want uh, uh, je bent volgens mij ook gaan freelancen. Ja. Uh, en, en nu kunnen we daarop inzoomen. Maar wat mij opviel is... Um, en ik Jij moet mij even vertellen wat, het precies, wat, de, wat de vergelijking is of niet de vergelijking is. Maar het viel mij één ding op. Je hebt Timebox en je hebt nu Fring. Ja. En het lijkt alsof ze allebei wel iets leveren Ja, en daarvoor aan nog eentje
0: die je misschien niet, uh, die niet uit kan spreken. Dat is Skiomino. Die zit daar nog voor. Oh, ja. En dat is eigenlijk wel de... Nee, dus ik zal het, ik zal het bruggetje heel kort maken. Um, ik werkte toen bij een groot bedrijf. Uh, ben toen uit uh, Keen gestapt, maar ik bleef dat project doen. Ja, dat kan dan alleen maar als je freelancer bent. Mm-hmm. Dus stempelt je freelancer op je hoofd... en, uh, en dan ben je opeens jezelf. Ja. Um, nou, dat ging wel prima, want dat was niet anders... dan wat ik de vijf jaar daarvoor deed. Want ik zat gewoon bij een klant ja. projecten te doen. Ja, ja. Um, ik heb toen mijn eigen geld geïnvesteerd in, in zelf een product maken. En dat eerste product was Skiumino. En dat was een beetje groot. Dat, dat heb ik alle fouten gemaakt die je kunt maken als je zelf een product gaat maken. <laughs> dat is uh, te veel verzinnen, te weinig met je gebruikspraten. Uh, uh, alles wat kan uh, maken, want het is tof. Uh, te moeilijk uitdenken. En vooral niet MVP en, uh, ja, en jou, ja, ja, <laughs> lean startup. Want dat was er allemaal nog niet. Die jongens schreven die boekjes allemaal daarna. Dus dus ook dat boekje had ik kunnen schrijven. Maar daar heb ik wel heel veel geleerd. En eigenlijk wel een product gemaakt waarvan de behoefte... wel heel erg ook op Timebox en op uh, Fring past. Het ging er eigenlijk over dat binnen grote bedrijven... loopt er heel veel kennis rond. Maar we hebben geen idee. Ik weet niet hoe groot Illionics is, maar... Uh, 1200 man. Ja. 1200, 1200 man. Als jij nu iets, iets moet waarvan je denkt, oh, dan moet ik dan maar extern inkopen. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is er echt wel iemand in die 1200 die dat gewoon beheerst. Fast. Die dat zo Fast. kan doen. Ja. Nou, dus wat, wat, wat dat product deed was een soort zeg, een interne gouden gids van alle skills, van alle mensen. Nou, de planners weten wie er wel en geen ruimte heeft. Ja. Dan kun je heel efficiënt uh, aan de slag. Ja. Nou, dat product is gefaald om 101 redenen. Uh, het belangrijkste was dat er binnen het bedrijf... niemand is die dat als probleem ervaart. Directie wel, yeah. maar iedereen eronder eigenlijk niet. Dus niemand wil moeite doen om zijn nee, kennis okay. vast te leggen in een systeem... om dat deelbaar te maken voor zijn collega's. Nou, fair point uh, geleerd. Toen dat product... Um, we hebben dat een paar jaar gedaan... En uh, toen dat niet zo heel goed verkocht... moest ik ook weer gaan freelancen. <laughs> dus, dus toen ben ik gaan freelancen... toevallig op een project in de recruitment in de recruitmentbranche. Ja. En daar, uh, daar viel eigenlijk het kwartje voor Timebox. Want de recruitmentbranche is een hele leuke branche. Uh, een heleboel mensen aan de ene kant... Een heleboel opdrachten aan de andere kant. En dan, hebben ze, dan is er nog menskracht nodig... om die twee bij elkaar te leggen. Dus oké, okay, we ja. zoeken hier een Java-developer. Oh, ik heb in mijn kaartenbakje wel Java-developers krijg je Java-developers. En ik zat naast die mevrouw usability testen te doen... eigenlijk met het bestaande systeem. En ik zeg, wat ga je dan nu doen? Zegt ze, ik ga bellen. Ik zeg, wie ga je dan bellen? Ja, die twintig Java-developers. Zeg, hoezo dan? Ik zeg, ik weet niet of ze beschikbaar zijn. Ik zeg, oh, dat is gek. Ja. Maar dit well, als ondertussen, 2000 zoveel, 2016 of zo. Ik zeg, waarom is er dan niet één plekje... waar die beschikbaarheid van die mensen vast ligt? Ja. Nou, dat plekje bestond niet. En die ben ik toen... Toen zei ik, nou, dan ga ik die maken. Die heet de Timebox. Juist. Dus Timebox was een heel klein appje waar een individu zijn beschikbaarheid voor werk vastlegt. Ja. En, en dan eigenlijk... Freelancers hun. Nee, toen nog niet. Dat, was, dat is waarom
2: Timebox ook gestopt is. Oh, ja. uh, toen
0: dit zat dit zat in de uitzendsector.
2: Ja. Um, Al gewoon mensen die zich hadden aangemeld bij het recruitmentbedrijf van goh, ik, ik, ja, ik kan dat. Ik uh, kan dat, maar dat,
0: ja, maar, dat doe zo... je op uh, maandag uh, 1 april en dan, uh, en ja, dan uh, in augustus weet niemand van elkaar of ze nog wel of geen tijd hebben. Nee. Uh, want die kaartenbakjes zijn statisch. Ja, nee, check. En Alright. Timebox was eigenlijk een soort, een soort update-tooltje... Om, om dat ene belangrijke veldje beschikbaarheid uh, te updaten. Ja. Nou, Timebox is uiteindelijk de markt uitgetrokken... omdat we hebben um, dat zat vast aan Skiumino. Ik, ik, ik deed dat product samen met iemand anders... en de, in, de, in de backend zat het allemaal aan elkaar vast. We hebben het getest met TIG-bedrijven... En dat, en dat viel niet heel goed in de uitzendbranche... omdat dat heel snel wisselt, inzet. ja. Yeah. Dus toen hebben we het uit de markt getrokken. Toen hebben we het een jaartje stil laten liggen. En en dat idee is eigenlijk in mijn hoofd blijven zitten. Oké. En en toen heb ik al een jaartje soul searching gedaan. Toen dacht ik: Oké, ben ik nou zo'n. Is mijn ego nou zo groot. dat ik per (laughs) se wil bewijzen. dat mijn idee wel kan werken? Of is er daadwerkelijk behoefte aan dit product? Dus toen dacht ik: toen was. Agile en MVP en Lean was allemaal ja, weer al wat meer. Ja. Dus toen zei ik, oké, okay, ik ga het toch nog een keer proberen. Ik ga, en toen dacht ik, ja, ik ben nu in mijn eentje, ik had geen ontwikkelaar meer. Nee. Ik, uh, en toen heb ik gewoon een aantal vrienden gevraagd van challenge mij nou eens... Of, me, of het nou mijn ego is, of dat een goed idee is. Ja. Dus ik allemaal uh, prestatie voorbereid voor de jongens. En die zeiden, ja, Edwin, we sturen je gewoon terug. En zei, oh, zo terug? Het is een hartstikke goed idee. Hij zei, ja, ga maar met je gebruikers praten. ja. Dus, dus ik ben weer helemaal van scratch begonnen met freelancers toen gaan praten. Want, want dat was ik zelf al wel. En, en in die sector leek het aan te slaan. Nou, met freelancers gewoon in het gesprek gaan. Wat, wat mis je in je werk? Wat vind je, wat vind je lastig? Wat vind je leuk? Hoe werkt het? Hoe werkt beschikbaarheid? Hoe werkt het met klanten? Ja, en dan. Mijn ego zat toch wel aan tafel. Want je, je luistert heel gestuurd. Ja, ja, dus uit dat onderzoek kwam uiteraard <grijpte> dat er nog steeds beho- tool is... zeker behoefte <grijpte> aan is. Ja. zou toch echt wel een heel goed idee zijn. Ja. Um, nee, in all in fairness. Het, het, het was veel beter geschikt voor de freelance markt om iets te hebben wat voor, voor vaste medewerkers is, is. De arbeidsmarkt en de sollicitaties en recruitment is al wel... Daar is alles al wel uitgevonden. Ja. Maar voor freelancers is er eigenlijk heel weinig. En het is heel inefficiënt. Hmm. En daar kwam ik in die gesprekken wel achter dat er veel dingen inefficiënt waren. En ik ben toen gaan zitten nog steeds op dat beschikbaarheidsstukje. De beschikbaarheid van een freelancer voor werk. Um, en dat ben ik toen in een nieuw product gaan stoppen. Dat heet Vring. En dat is nu uh, een beetje uit de klauwen gelopen. Dus dat is... Dat, dat, is, is, dat, is, dat is positief. <laughs> dat,
1: is een, dat is een goed bericht. Ja, en, en, en ben je nog wel bezig met, met freelancen überhaupt naast nou, Fring? Of, of dat neemt nu al je tijd in beslag? Ja, in principe neemt Fring al mijn tijd in beslag. Ik, heb nog wel wat,
0: uh, ik had nog wel een klant waar ik, waar ik uh, doorlopend klussen voor deed. En die help ik nog wel af en toe. Yeah. Maar um, ik doe geen hele grote nieuwe projecten... dat ik mezelf zes maanden, ergens vier dagen nee. neem. <laughs> nee. Dat is allemaal nee. Fring. Uh, en ook omdat we investering uh, hebben kunnen ophalen vorig jaar... Um, kan ik ook al mijn tijd aan Leuk. Dus ja, dat nice. is echt heel tof. Ja, heel tof. Ja. En, en, maar waar, um, drie ik, keer scheepsrecht. Ja, ik, ik, je wordt heel drie keer is ook bijgelovig. Dus je, <laughs> wordt, je wordt heel bijgelovig <laughs> zelf over. Uh, ja, maar wacht even, nu doe ik hetzelfde als toen. Moet ik dat niet doen? Moet ik dat wel doen? Ja, ja. Ik ja, heb precies. wel. Wat wel, ik zeg, ik maak een heleboel misstappen niet die ik voorheen al wel gemaakt ja, heb. Um, en soms is timing ook een ding. hè? Heel erg zelfs, want, want ook over... Ster, sterker nog, ik word, jaren na, na dato wordt mij nog wel eens gevraagd... Ja, dat Schiomino van jou, is dat er nog? Want we, hebben, we willen het nu hebben. Dacht, ja. Ja. Uh, nee, want dat wilde je toen. Maar dan ben je gewoon te vroeg met... Ja. Uh, of te ja. vroeg, um, ja, dat, dat zou het mooi zijn als je te vroeg bent, maar... Ja, het idee moet wel op de goede momenten komen. En, en freelance is nu een, een heel sterk groeiende markt. Uh, om, om allerlei redenen. Hè. We hebben nu net twee jaar met z'n allen thuis gewerkt. Dus eigenlijk was iedereen, ook bij jullie jongens, freelancer. Want je zag je collega's ja. toch niet. Er was geen pand nodig, geen auto's nee, nodig. Nee. Wat bind je dan nog eigenlijk? Ja, ja, ja. De, het loonstrookje. Um, en, en, en ook collegialiteit en kennisuitdeling. Dus dat is wel degelijk nog iets wat, wat, uh, wat zeker kan binden. Maar qua autonomie en je eigen broek ophouden... je discipline, je klussen draaien, je communiceren over je werk... ja, dat is allemaal hetzelfde als, als wat een freelancer doet. Dus ja, ja. ik denk dat heel veel mensen wel geleerd... en ook wel heel veel mensen hebben durven kiezen om... Ja, dan ga ik maar niet meer terug naar kantoor. Ik kan, dit, ik kan die route naar kan kan terugkiezen. Uh, ja. Ja, schaarste op de arbeidsmarkt, dus... dus je kunt altijd nog terug, ja. is dan een veelgehoorde uitspraak? Dat is niet zo volgens mij, maar uh, <laughs> misschien wil je niet terug. Maar, um.
1: Nee, dat, uh, als je eenmaal die keuze hebt gemaakt... vraag ik me af of je weer terug wilt, maar oké. Okay. Um, maar wat ik me nog afvroeg is... Um, is het een bepaalde drang in jou? Of is het een bepaalde ding wat, ja, wat in jou bijt... dat jij zegt, ik moet die freelancers helpen met een tool? Of is het meer van, ik zag deze kans en ik <coughs> moet daar iets mee... Daar zal ik nog een beetje, want het is wel elke keer in diezelfde ja, het in thema, sensi- zeg maar. Klopt. Nee, het is. Ik heb,
0: ik heb een. Um, hoe moet ik dat uitleggen? Ik, ik ben niet een, 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 een geldelijke ondernemer. Dus ik ben niet een ondernemer die. Want dan was ik recruiter geworden. Want de. <lacht> nee, serieus hè? De, zou je uh, gouden bergen verdienen in deze tijd, denk ik. <lacht> wat ik met vrienden nu gemaakt heb met, met mijn team is, is. Als ik als recruiter zou denken. Dan zouden we binnen no time heel veel geld verdienen. Maar ik ben zo lang freelancer geweest. En en dus eigenlijk het antwoord op jouw vraag is... Ja, het is iets in mij om inefficiënte dingen efficiënter te maken. Dat is ook een valkuil, want ik zie alles wat niet niet efficiënt gaat. Maar in deze sector is het ook zo dat er heel veel negativiteit om die inefficiëntie hangt. En dat is dus... ik word benaderd door een recruiter die zegt: uh, oh, ja, Het is een hele mooie klus bij een grote verzekeraar. Zes maanden, 40 uur, uh, 80, 90 euro per uur, hartstikke leuk. Uh, ja. Ben je beschikbaar? Dat is, uh, die vraag krijg je ja, 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 echt. Ja. Uh, nee. Het gesprek is eigenlijk afgelopen. En het volgende wat ze vragen is: ken je dan misschien nog iemand anders? Ja. Dus, Oké, okay, dan ga ik dus jouw werk doen als, ja, als, als recruiter. Als, als recruiter. Ja. Ga ik mijn vrienden erbij halen? Die gaan dat werk doen. Jij vangt een tientje per uur. De, de, de ja, wie help moet. ik nou eigenlijk? Wie, ja, en, 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 was ik al, en iedereen is bereidwillig. Vooral als je jonger bent, dan wil je iedereen helpen. En op een gegeven moment had ik zoveel mensen geholpen. Dacht ik, ja, wacht even. Maar als het <lacht> geld gaat daarheen. <lacht> ja. Het gaat niet naar die freelancers die dat werk gaan doen. Terwijl ik die freelancer aandraag ja. voor de opdracht van de klant. En mijn meesterwerk, dat is een sidestep. Mijn eigen meesterwerk kreeg ik altijd direct via via. Of bij opdrachtgevers of via andere freelancers. Ik dacht, hè, maar we moeten elkaar beter kunnen informeren. Dus ja. de, mijn frustratie was... Mijn eigen beschikbaarheid leggen bij de mensen waarvan ik wil dat ze het weten. Dus mijn vrienden hadden uh, directeur van fabriek, van Chunk ID, van alle agencies, eh, grote agencies in Nederland. Zitten allemaal mensen die ik ken. Bij groot klanten zitten allemaal mensen die ik ken. Daar ontstaat het werk. En op dat moment moeten ze denken, oh, we hebben senior UX designer nodig. Hé, Edwin kan. Daar wil je als freelancer zichtbaar zijn. Dat ben je nu niet, want... Er is geen plekje. Nee, nee. niemand, niemand nee. weet. Niemand weet dat jij over twee maandjes tijd hebt of over een weekje. Nee, dat nee, nee, klopt. Dus, dus uh, er is de, uh, uh, mijn compil noemt het altijd informatie asymmetrie. Dus daar willen ze iets weten, weten ze niet. En freelancers willen aan de ene kant dat mensen over hun beschikbaarheid weten. Maar
2: freelancers willen vooral ook weten waar de gave klussen zijn. Ja. Want ook dat is niet zichtbaar. Nee, nee want ja, dan moet je, dan, je moet of zelf alle bedrijven af. Uh, en dan dat, meestal zijn dat soort... Uh, inhuurdingen komen niet altijd direct online, zeg maar. Dus dat gaat altijd via via. Of inderdaad via de recruit, het recruitmentbedrijf waar deze zaken doen. Ja. En die, die zetten dan uit. Precies. Of je moet inderdaad via LinkedIn. Uh, via een recruiter kom je bij dat soort klussen terecht. Maar ja. je komt zelden direct inderdaad <coughs> nee. bij, uh, bij de bestemming uit.
0: Nee, precies. En,
2: en dat, was, dat was
0: de incentive eigenlijk om, om weer met Vring te beginnen. Of weer met dat idee aan de gang te gaan. En dat is uitgegroeid tot Vring. Um, en, en ja, dat helpt mijn eigen doelgroep, ik denk hè, dus, dus waarom het wel allemaal steeds freelancers is, ik denk dat, dat je het best de, ja, de, de issues die je dichtbij ervaart ja. het makkelijkst oplost, um,
1: is ook een beetje blinde vlek uiteraard. Uh, de, 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 een beetje biased hier en daar. Um, ja, maar je doet, ik, ik snap wel dat je iets doet wat, wat ja, dicht bij je hart ligt, wat je, wat je zelf gezien hebt. Het, ja. En daar weet je ook het. Probleem. Ja, dus. het is en het
0: is. Ik moet wel zeggen wat wat ik het lastigst vind nog is. Um, uh, je had in de tijd uh, of in de tijd uh, je had Airbnb en Booking. En, en mm. je kunt een vechtstrategie gaan volgen tegen... Boeking tegen de hotels. Of Airbnb dan weer tegen boek. Je kunt een vechtstrategie volgen van... vring is tegen alle recruiters. Alle mm. recruiters zijn slecht en we gaan ze de markt uit. En de propositie is... Bij ons kan het zonder recruiters. Yeah. Alleen dat is veel... Ik vind dat lastiger om lang vol te houden. Om dus een soort boze, uh, boze positionering te hebben. Terwijl het, ik ben eigenlijk een... Ik help altijd iedereen. Dus ik heb yeah. zoveel mensen aan werk geholpen... Zonder dat ik daar iets aan verdien. En dat hoef ik ook niet. Kickback fee... Voor je mij best wel pissig mee krijgen als je daarom vroeg? We dus zijn kickback vier. We zijn toch gewoon alle twee freelancer. Jij een klus, ik een klus.
1: Ja, um, klaar. En
0: dat is eigenlijk groter geworden. Dat dat het uh, voor elkaar klaarstaan, elkaar helpen. Die motivatie zit heel erg in mij. En die zit dus ook in Vring. En en toevallig twee weken geleden een post geschreven die die heette dat de dark side een beetje longte. Want het geld ligt gewoon. Het, het 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 passeert naast ons. Want bij ons vindt een opdrachtgever, een freelancer... die gaan met elkaar werken, veel plezier. 100% van het geld gaat naar die freelancer. Ik zie ja. niet eens dat ze gaan samenwerken. Nee. Ik heb alleen maar een faciliterend platform gemaakt. En wij vragen een abonnementsfee aan de bedrijven... om, om daarvan gebruik te maken. Ja. Maar het geld wat zo'n recruiter zou opstrijken... als het via een recruitmentpartij zou lopen... Ja. is een tientje per gewerkt uur. Ja. Nou, Doe het een half jaar lang, 32 uur in de week.
1: Ja, dat is, ja, nou, dan nou, dan dat zit dus, je op 10k.
0: Dus... Ja dacht ik, hè, maar dat is wel heel makkelijk. Want de groep mensen waar ik nu toegang toe ja, heb... Precies, ...via Fring, <laughs> ja. is achterlijk. De, in heel ja. digital vragen... een product owner, een UX'er, een frontender, zeg het maar. Ja. Die houden het allemaal bij. Vanuit, maar de motivatie is, ik hou het bij... omdat we het voor elkaar
1: bijhouden... en omdat onze opdrachtgevers erbij kunnen. Ja. Dus het is een... Dus ja. je, bent, je bent eigenlijk een beetje de, de recruitment-business aan het disrupten. Ja, nou, ik, ik ben... Dus of is dat... Uh... Ja, nee,
0: dat is goed. Ik, met Timebox ben ik uh, ook best wel hard op mijn bek gegaan... omdat ik daar een beste grote mond had. En ik, uh, ik riep dat ik... Uh, wat was het? Binnen een jaar zou ik alle uitzendbureaus van Nederland erop hebben. <laughs> uh, helemaal bravoer en... Uh, je moet start... een beetje ambitieus
2: lijven. Ja, maar dat ja, was ja, het ja, ook. Ja, ja. En ik
0: ben daar ook wel een beetje vermoeid van geraakt, in alle eerlijkheid. Ja. Ik dacht, ja... Is dat? En drie, twee, drie, vier jaar geleden moest je ook overal alles disrupten. Ik denk dat we het eigenlijk wel aan het doen zijn, maar dat we het niet meer noemen. Dus, nee, ja, ja. dus prima. Um, ik, heb, ik ben nu weer eens van laten we maar bewijzen. Ja. En als iedereen dan roept.
2: shit, dan heb je vring weer? Ja, want op Fring kunnen dus freelancers die kunnen een profiel aanmaken, aangeven wat hun expertise is, wanneer ze beschikbaar zijn, en bedrijven kunnen een abonnement afsluiten uh, en toegang krijgen tot een hele, de hele kaartenbak met beschikbare. Uh, en er zit dus niemand tussen. Dat is,
0: uh... Nee, er zit niemand tussen. Als in, er zit niet. Nee, ja, klopt, geen, recluit, er zit geen. Nee, nee precies. Nee, klopt. Gewoon direct yes, contact. Ja, en we hebben voor de voor de freelancers hebben we een mobiele app gemaakt. Dus we waren echt helemaal app-only in eerste instantie zelfs. Freelancers die, die vullen daar die gegevens in wat jij zegt. Ja. Kunnen ook elkaar volgen. Dus wat freelancers doen via via. Ja, jou, jouw freelance front-end vrienden of UX-vrienden. Die zitten ook niet in je telefoongrids nu. Ja, wel als nummer, ja. maar niet als beschikbaarheid. Nee, dus, nee. dus zelfs freelancers maken kleine lijstjes aan in het, in het oh, product.
2: Oh. Als ze jou vinden en, en jij bent niet beschikbaar. Dat, ja, vrienden, dat ze je vrienden kunnen zien. Kunnen ze naar je vrienden.
0: Of, eh, oh, maar ook voor goed. jouzelf als... Dat gebeurde bij mij altijd. Ik zat, ik zat bij een verzekeraar, bij ben aan het werk. Hé hey Edwin, we hebben nog een UX designer nodig. Ken jij nog iemand? En oh, dan zo. wil je, je opdracht geven, wil je wel helpen? Ik, ja. Nou, ja, ja, ja. Dan zeg ik, nou, ik heb Fring. Ja. Ik weet dat je uh, uh, Pietje, Jantje of Klaasje moet helpen. Oh, zo, ja. ja. En, en daarnaast hebben we dus een, een product voor bedrijven... die dus uh, naar al die freelancers kunnen kijken. Ze gaan volgen, uh, net zoals je dat op, op Instagram iemand gaat volgen. Ja. En door ze te volgen, bouwden ze, bouwen ze hun eigen flexibele schil op. Ze hebben ze eigenlijk een soort favorietenlijst... Yeah. van mensen waar ze in één keer bij kunnen. Die laten we in een grote kalender zien... Yeah. waar je eigenlijk je freelancers zou kunnen plannen... op de projecten die de toekomst in gaan. Bij jullie ook. Jullie doen pitches nu voor yeah. een project... dat misschien in september gaat starten. Yeah. Als je dan nu al weet... dat drie, vier UX'ers rond die tijd vrijkomen... kun je nu al contact met ze leggen. Ah, zo. Um, en daarnaast kunnen ze bij iedereen... dus, dus de, de hap-snap-opdrachten van... van oké, okay, we hebben morgen iemand nodig... Uh, dan kunnen ze opzoeken of, of ze plaatsen een job. Dus de concurrentie in deze markt waren hele ouderwetse jobboards. Yeah. In alle eerlijkheid, freelance.nl, ik ken de platform al heel lang, yeah, yeah. tof. Zeggen, uh... Maar er staan alleen maar recruitmentpartijen op die daar vacatures plaatsen. Yeah. Dat zijn hele lange
2: droge lappen tekst, totaal niet interessant. Ja, en opdrachten die, uh, waarbij ze heel veel willen en ni- niks, Nee, natuurlijk. Nee, nee,
0: unicorns voor 50 ja, euro ja, per ja, uur, ja, ja, ja het is ja. geweldig. En wij, wij doen dat eigenlijk veel kleiner, preciezer en, en direct van de opdrachtgever. Dus als jij een UX designer bent, staan er nu uh, jobs op bij, bij gewoon toonaangevende bureaus die een freelance opdracht open hebben staan. Dat, dit bestaat niet, dus nu wel. Ja,
1: dat is wel leuk. En, dat en daarmee wel is awesome. het
0: gewoon een, bijna meer een community eigenlijk van bedrijven en freelancers ja. die altijd al zo werkten, via via, ja. maar niet, niet in één plekje je hadden waar het inzichtelijk was.
1: Ja, nee. ja. Awesome. Ja, cool. En, en uh, doen jullie vanuit Vreemd daar nog een uh, beheer op? Dus komen jullie daartussen? Kijken jullie, beoordelen jullie kwaliteit? Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Want we hebben het net over Twitter gehad. Ja, <lacht> ja. ja. Hoe, hoe gaan jullie daar? Jullie ja. gaan er straks groeien. En uh, nou... Uh, Je denkt dat er straks extreemrechtse uh, uh, list- postings, uh, extreemrechtse <lacht>
2: jobs <op> komen.
1: <lacht> ja, <lacht> nou ja, nou, ik, ik bedoel meer van... Uh, ik, ik, ik ben een tijdje freelancer geweest en uh, freelance.nl ken ik ook. En... Uh, nou, dat was wel een behoorlijke haat-liefde verhouding. Want ik de kant, het kon mijn geld opleveren. de andere kant het waren ook de meest shitty-ass jobs die daar voorbij kwamen. Waar ik dacht van, jeetje, ja. als je, hoe durf je dit te vragen? Ja, Nee, hoe, wat, ja,
0: we doen moderatie aan twee kanten. Of, moderatie, um, uh, we zijn dat aan het leren. Um, we hebben in het begin vooral heel veel freelancers gezien. Waar wij heel bewust zeggen, wij gaan niet vetten. Vetten heet dat dan heel hip. Hè? Dus een stempeltje erop zetten of oh. ze oké zijn of niet oké. zeg, ja, dat kunnen wij niet beslissen. De enige die dat kan beslissen... is het bedrijf dat eventueel met ze samengewerkt heeft of samenwerkt. Dus het feit dat mensen op favoriete lijstjes terechtkomen maakt ze eigenlijk vertrouwd door die eerste hmm. partij. En, ja. en je zag gewoon dat er ook uh, gelukzoekers opkwamen. Er kwamen zelfs recruiters doorheen. Uh, <laughs> uh, weet je, de, de, de cover. Uiteraard. Nee, ja, en niet eens undercover, gewoon full frontal. Uh, <laughs> de, maar er kwamen ook, ja, er kwamen ook profielen op waar we dachten... Ja, dat is niet, hoeft niet freelance. Dat is, niet, dat is een andere beroepssector. <laughs> dus je moet daar een beetje... <laughs> hè, okay. Dat gebeurt. Als je een ja. platform maakt, dan, dan moet je daar moderatie doen. Ja. Wij doen vooral grappig genoeg moderatie uh, voordat bedrijven erop komen. Dus wij zeggen tegen het bedrijf, uh, je moet freelance-friendly zijn. Als jij niet freelance-friendly bent, dan mag je er niet op. Okay. Uh, dus wij spelen eigenlijk de poortwachter voor, voor de goedheid... die we aan die, van die freelancers vragen om hun informatie bij te houden.
2: Ja, echt vanuit wederom de freelancers en de... Vanuit de
0: relatie ook, ja. want we weten dat de relatie... We hebben nu uh, we hebben wel, wel partijen die natuurlijk op het randje hangen. Die zeggen, ja, want er zijn heel veel grote agencies... Die ook net zoals Jonas, uh, schrijft, ook een soort detacheermodel. Ja, ja. daar is een hartstikke handig model om te hebben. Uh, en een agency doet meestal opdrachten in huis, en maar een, een individu wegzetten bij een klant, dat is meer een detacheermodel. Ja. Nou, er zijn wel agencies die beide modellen in zich hebben. Ja, um, dan werk je niet voor, voor de agency, maar dan werk je voor een eindklant. Ja. Uh, zelfs op locatie misschien van de eindklant. Ja, is dat dan. Is dat dan bemiddelen? Is dat recruten? Ja, precies. Zit daar een marge op? Dus wij zeggen eigenlijk gewoon meer, oké, okay, wat voor bedrijf ben je? Hoe benader je je Hoe behandel je, je freelancers? En, en, uh, en dan mag je er wel of niet op. Oké. Okay. Uh, en dan dus ook de opdrachten die zij dan dus plaatsen. Um, uh, daar kijken we wel naar. We adviseren ze als ze echt rare dingen zeggen. Ja. Uh, we kunnen ze helpen met het beter te omschrijven. Wat ze zoeken, want we kennen die sector. Wij focussen heel hard op digital. Dus alles wat er in dit huis gebeurt. Maar ook strategie en ook marketing en ook data. En, en, en zelfs projectmanagement daaroverheen. Dus iedereen die je nodig hebt om toffe producten te maken. Ja. We hebben daar wel kennis van. Dus we kunnen je wel niet alleen helpen met de tekst van je job... Die echt maar heel kort is bij ons ook. Want die mensen hebben een attention span van een kwartje. <laughs> die, ja. Want we reageren, freelancers reageren gewoon op: past het in mijn schema? Ja. Is de toffe klant? Is het een interessant project? Ja. En, uh, ja. en, en hoe lang? Weet je. We en, ja. en dus, dus hoeven niet
2: de hele catalogus, die willen gewoon Dat hele verhaal.
0: Aan. En dan moeten we ze ook leren, want we hebben ook in alle eerlijkheid de hele grote partijen erop zitten nu, ja, die gooien dan een stuk vacature tekst over de muur. Dan denk je, ja, Sorry.
2: Ja, Dat, 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 dat gaat ervaring weer. mee. Gewoon de, de standaard. Uh, ja, niet. Zo It's delen niet we dit oudsher. Hè? We
0: ja. altijd van die. Nee, en wij hebben wij zijn zelfs zo snel. Bij ons is er een knopje dat heet uh, I'm interested. Dus een freelancer die klikt één keer. Hm. En die is dan als geïnteresseerd aangemerkt, die verschijnt bij die klant. En die klant kan gewoon, die gaat direct contact opnemen met die persoon. Ook geen cv's invullen, geen motivatiebrieven cool. en alles. Want. Zo werkt het snelle via via landschap van, van freelance werkt niet zo. Nee,
1: nee.
2: Um, en op basis waarvan bouw je dan um, credibiliteit op, zeg maar? Als, stel, ik maak nu een profiel aan. Als freelancer bedoel je? Als freelancer, ja. ja. Um, moet ik nog eerst een portfolio laten zien, zeg maar? Of moet ik mezelf aan verdedigen in een gesprek als ik klik op I'm interested? Hoe, hoe weet een klant, zeg maar, dat ik... Ja, tweeledig. Dus je hebt uh, uh, enerzijds
0: vertel je over jezelf welke skills je hebt. En, uh, en je kunt ook wel een portfolio koppelen als je dat wil. Dus je wordt wel gecheckt voordat je benaderd wordt. Uh, maar daarna... Dat is het vergroot je
2: kansen als ik het wel vul, bij wijze van. Ja,
0: het vergroot je kansen. Maar, maar jij staat uiteindelijk gewoon in een rijtje van mensen die... Mensen, uh, laat ik het anders zeggen. Freelancers die zeggen dat ze zichzelf geschikt zien voor een klus. In alle andere scenario's was je ook op gesprek gekomen. Ja, okay. Dus, ja. dus je, je, wat jij net in het begin zei, acquisitie... je moet jezelf wel kunnen verkopen. Nou helpt het dat je de goede skills hebt.
2: Ja, precies. Maar understand. daarna
0: moet je toch nog met elkaar een afspraak maken.
2: Ja, ja. Ja. En dan word je er wel uitgefilterd als je het niet kunt.
0: Nee, en ik heb... Dat is een interessant bruggetje. Er zijn... Um, uh, als je dit soort platformen gaat maken... en vooral als je mensen spreekt die uit de recruitment komen... die gaan allerlei zoekfactoren eisen. Ja, ik wil kunnen zoeken op een regio en op ja, uurtarief ja. en ja. op ervaring en op sterretjes en op dit het allemaal... <laughs> En, en daar moet je dan heel goed naar luisteren. En ook heel vaak nee zeggen. Want uh, ik heb nog ik heb niet eens een portfolio gehad als... Ik ben senior UX designer, ik bedoel, twintig jaar weet ik het. Yeah. Ik heb geen portfolio. <laughs> ik, heb, ik heb altijd werk gehad. Uh, yeah. Ik heb nooit een lief gecommuniceerd vooraf. Nee. Ik heb nooit reis, wel of niet, d- dat ik woon in Otterlo. V- voor wat <laughs> ik, wil, ik disqualificeer me altijd als ik zeg <laughs> waar ik woon. Dus ik vertel dat nooit. Dus... Um, en ik weet ook dat het niet uitmaakt. Dus een nee, nee, uh, Amsterdamse recruiter zeggen: Ja, maar we weten waar je woont. Ik zeg: Hoezo dan? Ja, maar die klant wil dat je in Amsterdam komt. Ik zeg: Dan vraag je mij toch of ik bereid ben om te reizen ja. naar Amsterdam. Ja. En dan zeg ik als Vrije Ja, omdat het Nike of Adidas of, of uh, ja. nu.nl is, uh, ja. want ik wil daar graag werken maar jij gaat mij al disqualificeren op de plaats waar ik woon. Dus ja. Dan,
2: dan, ja, ja. dat is dan toch niet slim. Maar is dat, nee. is dat niet nu ook wat veranderd, nu iedereen... dus de afgelopen eh, twee jaar thuis heeft gewerkt? Nog veel en erger en... Ja. Ja. Okay.
0: ja, dit is er nog, nog meer... maar er zijn er zoveel mensen die op... Die, die, in de branche word je ook op een bepaalde manier getraind... dat je zoveel mogelijk van die disqualifiers of zo moet hebben, hoe noem je dat? Mm. Zodat je een goed groepje overhaalt. Ja. Maar, maar woonplaats is er niet één van. Dus de hoogste is als de klant zegt... Uh, ik wil dat jij in Alsmeer uh, vier dagen in de week op locatie komt. Ja. Dan is mijn aanbod dat als je in Maastricht woont, dat wel lastiger is ja. dan... <laughs> Pitter. Um, pittig. Maar ik kende, in, in, de, in, in de tijd van Informaat uh, werkte ik met jongens van OV Software samen. Die kwamen volgens mij uh, nog verder hier van het oosten. En we zaten in Zeist met z'n allen. Die zaten gewoon in een bungalow uh, twee, drie
2: maanden. Dat mag ook. Je mag, ja, natuurlijk. Ja. Mag. ja ja, wij zaten
1: in Leeuwarden en er kwamen ook mensen uit Rotterdam. Ik wil zeggen, ik heb, we hebben daar collega's gehad die, die een, een Airbnb'tje pakten of uh, ja. in hotelletjes zaten. Ja, als het werk maar gedaan wordt, eigenlijk.
0: Maar dat is het hele punt. Dus, dus je merkt gewoon dat, en vooral in de freelance-branche, is dat men, men dat veel meer gewend ja. Maar er zitten dus heel veel mensen die uit de vaste recruitment-branche komen, die dan ook de freelancers moeten werven vanuit een organisatie. En die zijn gewoon gewend dat ze op al die dingen het uh, doorsnede is kunnen maken. En wij proberen een klein beetje tegengas te geven om te ja. zeggen... Uh, b- belangrijk voor mij is ook tarief. Ik heb een drop-down'tje gemaakt met... Uh, je kunt een dagtarief opgeven, een uurtarief opgeven... je kunt pro bono opgeven of negotiable. Ja. Ik kies altijd negotiable, want ik weet niet wat jouw klus jouw waard is... en nee. ik weet niet wat ik... misschien wil ik wel zakken in mijn uurtarief... Of stijgen. Ja, ja, dat helemaal niet, ja, ik wil precies. daar vooral niet op gedisqualificeerd worden nee, nee. Nee, nee. op voorhand.
2: Nee, precies. Nee, want Nee, Meer, is het meer de, op maat, zeg maar. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat ja. het inderdaad echt gewoon een klus is, bijvoorbeeld. En dat dan denk oh, dat is een mooi uurtarief, zeg maar, als ik die voor dat uurtarief aan het werk kan krijgen. Maar op het moment dat je daar komt en je bent een ghostable je denkt, oh, dit is echt een verschrikkelijk klus. Dit Normaal zou mijn uurtarief X zijn, Dat doe ik nu Ja, Zeg maar, een beetje een soort fuck you-tarief van, nou weet je, wil het prima doen, maar...
0: Ja. Het is ook andersom, want er zijn gewoon. ik sprak dus al, al die freelancers. Ik heb nu ondertussen zoveel freelancers gesproken over hoe zij te werk gaan. En ik sprak iemand die zei, ja, ik zit voor, ik, ik noem het maar even, voor, uh, voor 60, 65 euro bij een groot bank uh, een jaar lang. En ik zei, hé, maar dat is best wel laag, want de tarieven waren toen rond de 90 volgens mij voor seniors. Ja. Hij zei, ja, maar het was voor mij goed. Dacht ik, ja, dat, dat is hoe het werkt. Want iedereen ja. heeft zijn eigen privéleven. Een eerste kindje, een tweede kindje, geen kindjes. Zeker. Uh, uh, 60 keer, 40 keer, ja. 6 maanden. Die jongen kon gewoon achterover zitten. Zich nergens druk om maken. Nee. En gewoon stabiel werk ja, uitvoeren. Ja, ja, precies. En iemand anders zegt, nou, doe het drie weken voor, uh, voor 120. En dan uh, nou, ben je helemaal kapot. Ja. En dan moet je dan weer. Dus... Ieder kiest wat er dan bij hem past. Ja, en nee, inderdaad.
2: Dat is ook een, een afweging. Als je inderdaad zo, voor zo'n lange termijn uh, voor iets minder daar zit. Maar als ja. je een beetje rustig uit de ambtenaren achterover kunt hangen. <laughs> <laughs> ja, nou ja, nee, het
0: is, mensen, het, je bent nog steeds freelancer. Dus, ah, ah, die, er is geen freelancer die je kent. die ah, <laughs> ah, er is er één. Die, kan <laughs> af en toe zeggen, even iets zeggen, zeggen. Even gaan relaxen. Ja, nee, nee. Maar gewoon de, de werketels en de, de en de en het ziekteverzuim. Werketels extreem hoog. ziekteverzameling extreem laag onder, onder freelancers. Veel lager dan, ja. dan bij vast personeel. Hmm.
2: Um, ja, ben ik ook, je bent natuurlijk ook veel of minder, minder geneigd je ziek te melden. Ja, of je, je, ja, je werkt eerder door, denk ik. Dan. Je bent je eigen brood, om precies, het maar zo ja, te ja, zeggen, dat is Het, het grootste verschil
0: is, als ja. je als freelancer ziek bent, ja. krijg je geen geld. Nee. Nee. Als je als werknemer ziek bent, krijg je gewoon geld.
2: ja dat, dat is gewoon dus dan, dat is een dan, heel uh, groot verschil. Weet je Nog twee dagen deze week, nou, dan blijf ik wel even ziek, weet je, ja. dan ben ik daarna wel weer beter. Zien, maar als ja. je inderdaad een ja. week geen, niks binnen weet te halen... Dan ik je geen uren schrijven.
0: Dan nee. Nog maar een paar CD-melletje erin en gewoon met kleedje achter de laptop, en
1: dan, <laughs> gaan, uh, precies. Ja, nee, ja
2: nee zeker.
1: Hey, um, uh, nou hebben we het eigenlijk over, maar je zegt wel van uh, je bent nog wel aan het UXen, maar dan voor je eigen product. Ja, ik ja, maar heb alle, alle, ook...
0: alle UX gedaan van alle tweede producten, dus
1: van de app en van de web. Ja, maar je bent ook wel een, een, een soort van product manager. Ja, uh, ja. Vreselijke combinatie van rollen. Ja, ja. wat ja. dat is niet makkelijk. Je bent zeg maar de product-owner, maar je bent ook de designer. Ja. Hoe, uh, hoe
2: strukkel, hoe, hoe doe je dat? Dus ja. Die uh, meme met die uh, medaille die hij zelf omdoet. Ja, oh, ja. Goed, gedaan. Goed, gedaan. goed gedaan. Ja,
0: dat is lastig.
2: Um, d- dat is lastig.
0: Uh, ik heb een compagnon die, die veel meer aan de businesskant zit. Dus de, wij kunnen daar goed uh, met de koppen tegen elkaar aanrammen. Dat is zo. Uh, um, ja, en dat, en dat, dat houdt je ook wel scherp. Want yeah. uh, in je eentje is dit best wel lastig. Dus als, uh, ik denk wel dat het heel goed is... Ja, dat is ook je eigen medaille. Maar <laughs> ik, ik denk dat het heel goed is dat mensen met, met productinteresse... en productachtergrond in, in leidinggevende functies zitten. Uh, omdat ik echt wel vind dat een, een, een goed product... Uh, heel makkelijk meerwaarde kan leveren. De mm. propositie moet nog steeds wel kloppen. En je moet wel een daadwerkelijke behoefte vervullen. Yeah. Maar, um, maar een product, het verkoopt zichzelf niet... Maar het, wij krijgen er wel en heel veel complimenten over... En, en we onderscheiden ons erdoor. Dat zijn allemaal waarden die ook meewegen in, um, ja, in, in een aanschaf, in een abonnement. Yes. Um, ja, mijn valkuil is wel dingen beter maken. Dus ik kan, ik kan me heel goed verliezen in, in product. Dus Wat zeg je? Ik kan je je kunt de... eindeloos
1: door waarschijnlijk.
0: Eindeloos door. Ik heb geleerd al wel van mijn vorige avonturen dat dat niet het beste is. Dus niet <lacht> per se nieuwe dingen verzinnen, maar dingen optimaliseren... Die niet goed lopen. Ik denk dat ik het lastigst vind van het hele... Eigenlijk het MVP en het agile verhaal. Is dat je... Dat je eigenlijk continu in een lauw bad zit. Dus Hm. het is continu oncomfortabel. En, En alleen... Vanuit de bouw gezien. Hè? Dus vanuit ja. die gebruikers denken: ja, in een functie één keer in het jaar nodig. Ja, dat die dan ruk is. <laughs> dan klaag ik wel op uh, 21 november of zo. Hè? Als ik ja. hem gebruik. Ja. Maar De rest van het jaar heb ik geen last van. Nee. Maar dat knaagt in je hoofd als je de product. Ja. Knaagt, dat knaagt dat zit daar niet goed. Dus je nee, dit... moet daar toch nog een keer. Uh... Maar ja, ik, het helpt dus dat je met meer mensen bent om. Om eigenlijk als product manager aangesproken te worden. En zeg je, oké, okay, daar is, daar is nu gaan we daar geen geld aan besteden.
1: Gaan geen budget nu naar hoe, optimalisatie. Hoe bepalen jullie dan die MVP? Wat, wat, ja, wij,
0: wij zijn nu al wel een stukje verder dan MVP's. We hebben er al. Ja, dat is ook zo stom. MVP's bestaan natuurlijk niet. Want ja. ze bestaan voor ons. Maar dat was een leer ik ook van een andere freelancer. <laughs> die gaf: ik, ik liet hem mijn MVP's zien. Ik kreeg mijn reacties terug. Ik denk, maar wacht even, het is niet af. Maar voor hem is het af, want hij is gewoon een gebruiker. Ja. Dus de hele perceptie van dat het niet af is. Die zit nee. bij ons. Ja, Zij ja, zien ja, ja. het gewoon, oké, okay, is dit het? Of is dit het? Ja, ja, precies. Ja, 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 ja. En dan gaan ze aan de gang. <laughs> um, dus dus we, we hebben dat MVP gemaakt. We hebben nu een, wij noemen het een versie 2.0 gemaakt... met ex, extra veel functionaliteit als jobspost en alles. Dat is er allemaal bij. En nu is het ja. eigenlijk meer een rijdende trein waar je onderhoud aan doet. Okay. En dan is het dus hoe beslis je dan waar... je wel en niet onderhoud ja. of verbetering aan doet... We hebben eigenlijk gezegd, we hebben een paar... Um, hoe heet dat? OKR's? Ik weet niet of jullie dat kennen. Object- objectives and Key Results. Okay. Terwijl je hebt doelen ja. als bedrijf. Wij hebben als bedrijf gewoon x-aantal doelen. Uh, daar komen resultaten uit die je wil halen. Ja. En naar die resultaten kun je toewerken. Ja, dat kun je doen door marketing, dat kun je doen door sales... of door je producten verbeteren. Ja. Nou, het gros van de dingen die waar wij ons nu de aankomende kwartalen op richten... hebben met marketing, met sales te maken. Gewoon veel meer rugbaarheid geven over het product, veel meer sales en Dan is er gewoon letterlijk minder tijd om... Voor voor productontwikkeling. We hebben daar prachtige kanbans voor en backlogs en op z'n kop... en uh, en, uh, geleerd aan thema's en dingen die willen verbeteren. En we hebben helaas ook bugs. Dat dat bepaalt dan gewoon prioriteit. Dus bugs eerst en dan... Ik ik kan het niet op video zeggen, maar ik touw er nog wel eens wat doorheen. Omdat omdat je... Het is is soms ook gewoon te leuk om om even een verbetering te maken. En die hoeft ook helemaal niet dagen werk te kosten. Nee. Gewoon de, 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 de nou, low hanging fruit, zeg maar. Ik moet ook eerlijk zeggen, als ik dat niet zou doen... dan kan ik me wel achter mijn kop krabben. Maar ik ben, niet een, uh, ik ben niet een bedrijf begonnen omdat ik een bedrijf wilde beginnen.
1: Nee, nee, nee. Ik nee.
0: ben een product gaan maken wat een behoefte vervult. Wat een businesswaarde heeft. Wat, een, wat, wat bedrijfsvoering omheen kan zijn. Maar ik, het bedrijf is niet het doel nee, nee, voor mij. nee. Precies. Dus, met een groep mensen aan iets tofs werken, wat genoeg geld blijft voor alles en iedereen. Ook voor de investeerders, ook voor de mensen die erin zitten, het liefst voor de freelancers. En, het, en het, het, het blijft bestaan en het is gewild. Dat is, voor, dat is waar ik mee ja, bezig dat, ben. Dat is het leukste. Ja. En dan moet er wel iets van, er moet altijd iets te creëren zijn. Ja. Nou, ik ja. ben nu bijvoorbeeld, we zijn nu een Slack community aan het oprichten om meer in contact te staan met. Uh, Freelancers, nou dat weet jullie, en, hè, dit is ook ja. een uit, nou, niet een uit handgelopen hobby. Maar, en, maar een, een podcast willen beginnen is ook een product, is ook een, ja. iets creëren. Ja. En op die manier ben ik wel steeds dingen aan het maken. Okay. Um, maar ja, het is, het is, um, je moet jezelf soms tegenhouden om niet door te ontwerpen. Ja, dat ja precies. Is, uh, het is wel het
1: leukste dat er is, namelijk. En, en uh, zie jij jezelf nu ooit nog weer in een situatie terug als freelancer of zelfs in loondienst? Of zeg je, nou dat gaat echt nooit meer gebeuren?
0: Nee, dat gaat nooit gebeuren, want Vring gaat natuurlijk gillend groot worden. Ja, um, ik, ik denk wel dat ik altijd zal blijven ontwerpen. Dus ik denk wel dat de. Um,
2: ja. Je wordt niet de persoon die de, die de kalender van 9 tot 5 vol heeft met meetings van een half uur tot een uur, zeg maar.
0: Nee, ik hoop ook met alle liefde voor jullie dat dat, ook dat bij jullie weggaat. Uh, oh, maar, uh, en, de, en de vorm van samenwerken gewoon voor iedereen vrijer wordt. En dan, eh, ooit over twintig jaar hebben ze dan ook verzonnen... dat het verschil tussen freelancers vast ook niet bestaat. Dat dat alleen maar het contractje is en dat oh, de pensioenen yep. en arbeidsongeschiktheid... want dat zijn de grote verschillen tussen, ja. tussen j- en wij, jullie en ons. Yeah. Uh, yeah. Eh, de zekerheden <laughs> en de bijdrage aan de maatschappij... en wat er allemaal vergoed wordt later. Um, als dat allemaal wat minder spannend is... Ja, ik vind dat altijd wel een leuke filosofische vraagstuk van wat is dan als jullie allemaal weglopen zometeen een hele pand te Wat is Illionics dan? Dus als 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 het logo van de gevel valt, bestaat het dan nog? Wat, wat, <laughs> het zijn de mensen bij elkaar die eh, en en ja, al, dat is... en er zitten nou ja, dus ik heb dat altijd heel wonderbaarlijk gevonden hoe, uh, hoe een bedrijf blijkbaar in onze hoofden bestaat als een als een als iets wat ons bindt als een entiteit. als ja, een entiteit als een, ja. ja maar goed um, dat is misschien te filosofisch. Dat is wel een <laughs> leuke afsluiter. Maar, um, nee, dus ja, of ik naar een vaste... die. Het maakt mij dus niet zoveel uit uh, waar mijn geld vandaan komt... als ik nee. maar kan leven. Dus als ik mijn, mijn, mijn kinderen, mijn huis, mijn auto's, mijn vrouw... Uh, um, als wij gewoon fijn kunnen leven. Of niet super rijk te zijn, of niet super arm te zijn. Maar gewoon... Gewoon comfortabel. Zet toe. En, ja. en, en als dat kan, dan... Um, ja, wie mij dan betaalt... Maakt daar niet uit. Ik ben nu zelf...
1: Ja. Ja. ja, die doet het best goed. Nou. <laughs> Top, toch? vriendelijke, vriendelijke baas. <laughs> ja, <laughs> kijk aan. 10 out of 10, uh,
0: would recommend. <laughs> ja, zeg, ja uh, zeker, <laughs> zeker. Ja. Wat is het? employer of the month? <laughs> ja, uh,
1: uh, <laughs> <laughs> echt. Hey, en, he, he, helemaal terug. Stel, je was geen uh, UX, je had niet dit pad gekozen. Wat had je dan gedaan? Als oh, je aan nou kokkelt. Kok. Ja, ik hoop het ik hoop het ja
0: ja ik heb altijd gedoe met mijn vrouw over want ik zeg altijd ja, maar ik, ik, uh, ik hou wel van koken en dan kijk ze me echt aan waarom doe je het dan niet ik, zeg, ja, ik, ik, hou, niet van, ik hou niet van verzinnen hou niet van verzinnen niet van boodschappen doen maar ik vind koken heel leuk dus dus uh, ja ze als... uh,
2: abonnementen voor
0: op Hello Fresh nee ja, zo. I know, I know. I know, I know. <laughs> ja dat klopt nee dat is ook zo dat kost ik heb dat ik ben dan mijn time management is misschien niet zo goed want ik heb dat gedaan alleen ik was daar wel meer tijd mee kwijt dan dan dat, dat het aansloot op de sportmomenten van de kinderen, zeg maar. Dus, dus dat was niet helemaal een succes. Maar nee, ik, denk, ja, ik, ik zou eigenlijk zeggen ontwerper. Want, want ik denk dat creatie... Ik, ik heb heel veel meubels in mijn eigen huis gemaakt. Of meubels, um, uh, kasten, dingen. Ik vind het leuk om bezig te zijn en ja. te maken. Oké, okay, cool. Uh, dus dat zal ik altijd wel... Uh... Ja, ja als de, ik zeg wel altijd, als de laptop dicht is, dan, uh, dan is al mijn werk weg. <laughs> dan is er nul resultaat. Want dan bestaat het gewoon niet meer. Nou, dat is met, met fysieke dingen niet zo.
1: Nee, nee dat is waar. dat is All right. Hey, heb jij nog een... Um, um, uh, we hebben een aantal luisteraars die zijn misschien al junior. En die, we hebben mensen gehad die twijfelen van... Nou, moet ik wel vanuit Lonies misschien freelancer worden? Of moet ik een mijn eigen bedrijf beginnen? Of een eigen product beginnen? Heb je daar dan misschien een soort van tip voor? Of ding van, nou, als je zoiets doet, hou dan rekening met... Um, ja... Nou, wij hebben één wordt maar
0: gewoon lid van uh, in ieder geval van onze Slack community. Want omdat wij, wij hebben heel veel junioren en senioren, dus de hele range aan, aan freelance. Um, die daar komt. En ook die vragen komen daar voorbij. Dus ook okay. eigenlijk die koud watervreesvragen ja, vragen. Ja. Um, en ik denk dat mijn advies zou zijn: uh, praat niet met je vader of moeder. Maar, en, ook niet, en ook niet per se met je bestaande collega's... maar gewoon zoek freelancers op. Dus, dus um, er, zijn ook, er zijn meerdere communities in Nederland... die, die zich richten op de, een beetje de eenzaamheid van freelancers. Nou, hoeft helemaal niet per se zo te zijn. Maar er is wel heel veel onbekend. De eenzaamheid
2: van, de eenzaamheid van ja, freelancers. Ja, dat is een mooi boek misschien. Nee, maar het is, <laughs> er
0: zijn serieus veel freelancers... Die, die het isolement niet per se waarderen. Dat moet je nee. wel liggen. Het ja. Ja, is ook dit, wel fijn wel. om... om collega's te hebben, ook al vind je het eikels. Maar ze zitten er wel. En ja. je gaat ja, er wel je kunt, Ja, je kunt natuurlijk ja, een beetje ja. op twee
2: manieren freelancen. Je kunt freelance al zijn dat je maakt... in je eentje zit je thuis websites te maken voor de slager op de hoek. Of je bent freelancer dat je gedediceerd of bij een klant werkt. Dan heb je natuurlijk collega's van dat bedrijf. Klopt. Ja. Sure. Yep.
1: Ja,
0: nee, dat klopt. Maar we hebben, in principe zie je iedereen. Hè. Wij, dat, wat jij net beschrijft, is dus wel de groep waar ik ook vandaan kom. Uh, maar zelfs daar dus de, de, de starters. Je moet eigenlijk met, met die freelancers gaan praten in jouw vakgebied. Er zijn beste communities waar je erbij... Je kan het bij mij aansluiten, uh, 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 we kennen er genoeg. Um, maar ga daarover in gesprek, want het is echt onbekend. Uh, niet onbekend maakt onbemind, maar het maakt het, het, maakt het misschien een beetje enger, enger dan het daadwerkelijk ja. is. Ja. Um, want, en dat is altijd... Als je gesprongen bent, denk je al, viel best mee. Ik kan nog een keer van, uh, ja. die, van die drie meter duikplank. Ja. Maar, maar enger dan dat is het niet. Nee, nee. Maar ik herinner me nog heel goed dat ik, dat ik dat ook niet geloofde... toen iemand dat tegen me zei. Dus uh, ja, daarover praten en, en ja. voorbeelden zien ook. Ik las hier letterlijk op nu.nl, stond gisteren... Een, van een beetje vaag artikel, maar het ging ook over freelancers... dat vooral het administratieve stuk heel angstig is voor mensen. Oh, yeah. Oeh, ik moet uh, btw aangifte doen en ik snap dat niet ik snap het ook nog steeds niet
2: nee, nee. gelukkig hebben de software voor die het allemaal mensen
0: die dat heel goed snappen ja, ja. en ik heb zoiets van ik ja ik snap het allemaal wel maar ik wil het gewoon niet snappen omdat ik ben heel goed in iets anders ik ja. ben heel goed in ontwerpen en creëren ja. en ik vind het zonde van mijn tijd en er zijn Eind. mensen heel goed in ja. en daar heb ik gewoon geld voor over en, ja. en, uh, en op die manier dus wel eigenlijk de, de ja, je, je bezwaren of zorgen wegnemen ja
1: precies um,
0: en, en ja, dan blijft klanten zoeken blijft dan over klanten zoeken netwerk en administratie, uh, dat is het een beetje. Ja, oké. Okay. Um, ja, praat erover.
1: All right. Nou, ik zal in ieder geval uh, jouw, uh, jouw Slack-kanaal even in de show notes uh, ja, uh, gooien. Um, ik wil om eigenlijk even hier de main uh, bij afronden. En uh, doorgaan naar de voeten. Uh, Rick, heb jij ja, ik heb de... twee.
2: Twee kleine dingen. Eén is uh, Ozark uh, s- serie op Netflix. Ja, ik blijf het gewoon. De voeten bestaat <laughs> bij mij alleen maar uit series, series. en films uh, voor nu. Maar uh, Ozark deel 2 staat op Netflix. Volgens mij het laatste, laatste deel van het laatste seizoen. Um, aanrader. Um, goede serie. Ozark. Zeg je niks? Ja, ik heb, hij komt wel voorbij in mijn uh,
0: aanbevelingen. Maar okay. ik, ik heb er nog niet op geklikt.
2: Oké, okay, dat is, is een goede, okay. goede serie. Het gaat over een uh, familie van een financieel kantoor in Chicago. Die, waarvan de partner uh, geld wit voor een Mexicaans drugskartel. En die man die heeft wat geld achterover gesluisd, Dus die wordt omgelegd. En daarna moet de partner, de hoofdpersoon van de serie... die moet uh, het probleem maar zien op te lossen. Uh, dus die uh, moeten vervolgens uh, verhuizen naar de middle of nowhere. En die moeten daar maar proberen bedrijven op te zetten om geld wit te wassen. Dus dat is wel een goede serie. Dat is aanrader. Um, een tweede, daar moet ik la- een latere aflevering op terugkomen... maar ik heb een Apple AirTag gekocht in aanbieding. Um, geen idee waarom. Ik weet ook niet wat ik ermee moet nog. Maar um, het is wel een geinig, uh, geinig ding. Het is, het is zo'n Bluetooth uh, Low Energy uh, slash GPS tracker... die dus waterdicht is. De grootte van een soort van ja, 2 euro-munt. Um, die kun je... Uh, Ergens in doen en dan kun je hem dus tracken. En dat ding pinkt dus van andere uh, Apple apparaten, houdt hij dus de locatie bij. En ik zag online al video's van mensen die hem onder hun fiets plakken en dan expres hun fiets laten jatten, zeg maar. En dan proberen hun fiets later terug te vinden. Omdat iedere keer als dat ding dus in de buurt komt van iemand met een iPhone of een MacBook of of iets van een Apple apparatuur, dan dan pinkt hij daar, zeg maar, uh, op. En dan pakt hij dat als laatste locatie op. En ik zag ook dat mensen, en een kameraad van mij, die was op vakantie, die doen hem in een koffer... En dan um, gaan ze vervolgens, nou ja, als je geland bent, we uh, waren naar Mexico, uh, geland, uh, ga je ergens op een bankje zitten, open je app en dan zie je gewoon dat waar je koffer in smart. het vliegveld zeg maar, uithangt. Want ja, er is vast wel ergens een, uh, een bagagemedewerker die zijn iPhone in zijn broekzak heeft ah, en die, dan komt die koffer voorbij en dan wordt dat ding zeg maar gepompt. <kijf> dus dan zie je je koffer door het hele vliegveld bewegen en, en zo kwam hij dus ook achter dat zijn koffer op de verkeerde band zou komen, zeg maar. Dus iedereen stond bij een band te wachten en volgens kwam de bagage op een band verderop, uh, oh, nice. <laughs> omdat hij al wist waar zijn koffer koffer dat, dus, uh, dat is al smart. Wat leuk. is je
0: beoogde, uh, je, je beoogde gebruik voor jezelf?
2: Nog geen flauw idee. Ik, was in de a- ja, Dat is dus zo'n, zo'n ding die is ik op... impuls aankoopje is dit geweest. Dan? Ja, dat is dan weer zo'n even een uitstapje naar Pepper. Dat is die kortingswebsite oh, ja. waar we al eens over hebben gehad. En daar kwam dat ding voorbij op Amazon met 10 euro korting. Dus hij was 15 euro. En ik heb nog niet echt een beoogd doel. Ik ga hem nog aan de hond bevestigen om te kijken of ja, ik dan de hond kan volgen. Maar meestal zit hij aan de lijn, dus weet ik wel waar hij is. Maar uh, <laughs> Geen idee, ik, ik, op vakantie dus in de koffer en hij zit nu hier in mijn tas, maar...
0: Uh, oh, maar uh, de kinderen vind ik er wel een goede voor, die, uh, die gaan dit natuurlijk die gaan dit nakijken,
2: die hebben dat dan niet gehoord. Maar nee, nee, precies. Dit voor ja, kinderen die,
0: wel een interessante.
2: Ja, mensen die hebben hem in hun, uh, aan hun sleutels of in hun portemonnee of in hun tas of uh, ja. in de auto, zeg maar. Maar ja, mijn sleutels, uh, die ben ik eigenlijk nooit kwijt. Nee. Uh, mijn portemonnee die is praktisch leeg. Want alle pasjes zitten in mijn telefoon. Dus ja. dat heeft ook niet echt uh, nut. Nee. Mijn rugzak. Ja. Heb ik hem nu maar in. Dus als iemand uh, mijn rugzak meeneemt, dan, uh, dan weet, je waar die is. weet ik waar die is. Ja. Dus ik ben benieuwd. Als ik nog nieuwe users vind of zo, dan ja, de, <laughs> zal ik nog eens een update <laughs> geven. Maar, uh, dat, uh, net als jouw robotstofzuiger. Ja, ja zeker. Gaan het Ro- steeds Roomba, Roomba,
0: ja. ik ga Je zeker? hebt ook één. Zeker. <laughs> Kijk. Als je drie kinderen hebt, word je vanzelf moe. Alles waar je efficiëntie kan behalen, ja, ja. is Stap dan ik. heel nuttig. Stap ik.
2: Heel goed. Ja. Hey, dat was mijn voeten. Uh, Alright. Edwin, heb jij toevallig iets? Oh, hell. Misschien.
0: Ja. Um... Mag het alles zijn? Ja, I know. Nee, ik ben een... Um... Nou ja, dit is misschien hele gekke voeten. Wel, ik, ik denk dat... Uh... Hele makkelijke misschien. Um... Volgens mij moeten vooral ook alle designers en alle, alle developers... je moet vooral ook af en toe spelletjes spelen op je telefoontje.
2: Mm.
0: Omdat de allerleukste nieuwe interactiepatroontjes zitten daarin. Ah, dus ik, ja. het is, klanten reageren wel eens een beetje gek op... als je komt met een Fortnite-scherm om iets uit te leggen.
2: Ja. Maar,
0: ja. maar het helpt echt, omdat die, die tools worden zo intensief beleefd... dat, ja. dat de UX daar... Um, Mensen
2: verzinnen daar nieuwe patronen om iets in een ah, spelletje te ja, spelen. Snapchat snap ik en...
0: nog steeds niet. Mijn kinderen wel, maar, maar hoe je daar navigeert, kun je mij niet uitleggen. <laughs> ja, maar, maar het is, het is interessant. Het is, ik zeggen, je wordt erdoor geïnspireerd. En, um, en bij mij zijn het games ook, dus ik vind spelletjes gewoon heel leuk. Yeah. Dus ik verzin van alles, speel van alles. En, 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 en dat dan een beetje
1: terugnemen naar je werk, blijft ook gewoon leuk van. Ja, hmm. dat is wel een goede tip. Goede tip, zeker. Uh, ja, ik, ik heb iets heel stoms. Uh, <laughs> het is eigenlijk gewoon tijdverdoening. Uh, alleen, ik, ik vind het hilarisch. Uh, uh, ik ben dus de... de um, uh, de rechtszaak van Johnny Depp en Amber Heard oh. aan het volgen. Ja, dat is, <laughs> ja. Dat is een goeie. Ja, dat, uh, dat, dat ben ik ook.
0: Ik alleen maar in, in Snapchat uh, of in, in Reels formaat. Dus oh, alleen okay.
2: maar hele kleine snippets. Ja, ja die, uh, die komische stukjes. Ja, die, komische met die stukjes. Met die ondertitels erbij, ja, ja, ja. ik,
1: ik zeg dit met een klein beetje schaamte, want het is natuurlijk gewoon een beetje half leedvermaak. Maar ik vind het echt super interessant om te zien hoe dit gevecht in de rechtszaak afgaat en wat die advocaten allemaal uit hun hoed halen om maar de tegenpartij... Nou, bijna af te fikken eigenlijk tot op de grond. Ja. En, en uh, het, het is al heel lang bezig. Volgens mij is het nu drie of vier weken al bezig. Het is ook gewoon heel... ja, nou ja voor mij is het nu twee weken
2: bezig. In totaal uh, duurde het vijf weken volgens mij. Ja. Of drie weken. Uh, maar ja, ik vind het ook heel interessant gewoon om te zien... Op welke manier ze... Um, dan kun je ook gewoon wat van leren. Gewoon eigenlijk gesprekstechnieken. Ja. Op welke manier ze die, die vragen... Um, Stellen om, om eigenlijk soms tot een bepaald antwoord uh, te, te kunnen komen, waardoor de persoon die dan moet testify eigenlijk alleen maar mag antwoorden met ja of, of nee. nee. Zeg maar. yeah. En dan stellen ze dus zo'n vraag waarop het antwoord eigenlijk is ja maar want, maar dat klopt niet helemaal wat je zegt, zeg maar. Maar dan is het ja, but... en dan is het, oh, objection. En dan worden oh, ja. ze gelijk, zeg maar, afgekapt. Ja. Dus dan, weet veel, wordt een vraag gesteld. Dan heb je het artikel gelezen waarin staat... dat Johnny Depp, uh, weet ik veel, de hele keukenkastjes... Uh, naar de kloten heeft geslagen... en het uh, yeah. op het vliegveld rondliep. En dan zegt zo'n zo'n uh, ja, maar dat was, nou, zus en zo. En dan was hij, ja. nou, oh, objection, daar mag je verder niks over zeggen. Je mag alleen maar zeggen of je hem hebt gelezen. Dus, ja, ik heb hem gelezen, maar... Ja, what so, what? Yeah. Yeah, so
1: what? Waar wil je heen? Maar het gaat alleen maar om die jury te beïnvloeden van uh, de negatieve dingetjes. ja, nou, het is, ja Ik het vind het echt fascinerend om te zien. En het is, uh, uh, mijn vriendin is, is, is jurist, dus die, die kijkt dat ook wel eens met me mee. En die zegt ook van ja, het is wel heel Amerikaans allemaal. Want het wordt echt uitgespeeld op hoe je dingen zegt. Hoe dingen naar boven worden gebracht. En dat gebeurt eigenlijk in de Nederlandse rechtbanken. helemaal niet op die manier. Dat, het gaat meer om feiten en nou dat gaat helemaal niet zo diep, maar ze zegt: Het is het, het is net een ja, real life law and order episode ja, die ja. me niet
0: afhoudt. Er worden heel ik, de stukjes die ik gezien heb, wordt heel vaak hearsay gebruikt ja, hear-say. om ja. af te kappen.
1: Ja. Ja. is dat dan wat betekent dat je doet een aanname of je, of je nou, je, je mag het dus niet dus zeggen: Ik heb gehoord van iemand dat ja. je moet zelf dat gezien hebben. Uh, van die persoon. Of je moet zelf rechtstreeks dat gehoord hebben van Johnny Depp of Amber Heard. Maar je mag niet zeggen, oh, uh, Pietje heeft tegen mij gezegd dat Johnny Depp heeft gezegd. God, dat nee, mag dus ja, niet. of ik
2: heb vernomen dat. Of ik heb gehoord dat. Ja, dat is allemaal heersen. Dat mag allemaal heer-say, heer-say, ja. En die objection, die keeperen ze dus iedere keer als iemand uitwijdt over iets waarover niet de vraag werd gesteld, zeg maar. Uiteraard, tenzij het uh, ten goede komt van het antwoord wat, uh, <laughs> wat gaat komen. Dus uh, ja, het is, wel, het is wel een hele...
1: Ja, dat vind ik dus interessant. En, en ja. waar ik dan op, op, uh, ook op uitkwam... Uh, een van de YouTubers hij schijnt best bekend te zijn... Ik, ik ben zijn naam niet kwijt, maar ik zet het in de show notes... Uh, is hij analyseert zeg maar, gedragspatronen uh, van mensen. Dus welk mimiek heeft hij mee? Lacht iemand? Wat denkt hij nou eigenlijk? En hij weet dat eruit te filteren. En hij doet dus een aantal van die afleveringen... of van die, van die rechtszaken uh, episodes, om maar zo te zeggen... Be- uh, beoordeelt hij dan en gaat hij z- uitleggen van... oh, maar volgens mij... Twijfelt Johnny hier. Of nou, ik verwacht wel eigenlijk dat hij de waarheid zegt. Of nee, dit heeft hij misschien een klein beetje verdraaid. Want ik kan het hem zien aan hoe hij beweegt en doet. Dat vind ik eigenlijk nog wel interessanter. Ja, die gast die heeft inderdaad eerst een uh, op basis van gewoon uh, media appearances
2: van de afgelopen jaren zeg maar, een soort van baseline uh, vastgesteld met hoe beweegt hij, hoe praat hij, uh, hoe reageert hij op, op vragen zeg maar, en hoe is hij als hij zenuwachtig is en dat soort dingen. En dan Past hij dat toe, zeg maar, op hoe hij dan antwoord geeft op bepaalde vragen? Dus dan ontloopt hij soms net de vraag, of hij geeft een, een half antwoord, zeg maar. En dan, nou, dan, dan doet hij daar soms een gebaar. Maar sommige dingen die hij ook juist um, heel oprecht uh, doet, omdat hij dat uh, tijdens een testimonie op video uit 2015 of zo, op precies dezelfde manier met dezelfde mimiek uh, ook, ook al deed, zeg maar. Dat dat van ja, dat, dat onthoud je niet. Of nee, dat je niet twee keer nee. dat dat precies zo, nee, die vloog zo langs mijn langs hoofd, et cetera, et cetera. Ja, ja, ja. Dus dat is wel heel, heel interessant om, uh, ja. om dat te volgen. Maar inderdaad ook hoe, ja, gewoon hoe die vragen worden gesteld... en hoe ze daarop uit zijn. En, en hoe die jury dan af en toe ook zegt van... nee, ga, ga nu maar door. Want je hebt nu al 48 keer gevraagd of inderdaad exact staat wat daar staat. En dan zegt hij, ja, daar staat inderdaad wat je net hebt voorgelezen. Ja, dat klopt. Dat, je, dat ja, gaat dan ja, nergens ja, ja. heen. Alleen nee. maar om bevestiging te zoeken van
1: iets wat oordeens gezegd is. Maar ja, ik ben heel benieuwd... Uh, hoe het afloopt. Maar ja. Waar, waar, waar het heen zien. gaat inderdaad. Met deze soap. Dus als je echt niks meer te doen hebt... dan Kun je uh, nog drie kun je weken kijken. Uh, kun je nog drie ja. kijken volgens ja. mij. Ja. <laughs> All right. uh, Dan gaan we een eind maken. Uh, mocht je deze aflevering nou horen op een of andere dienst... Uh, we zijn eigenlijk overal te bereiken. Uh, je kunt er overal op ons abonneren. Of het nou Spotify is, Google Podcasts, Emma, Apple Podcasts, Amazon Music... Whatever, Overcast, YouTube, maakt niet uit. Uh, Abonneer dan ook vervolgens vervolgens. en dan krijg je ook een uh, een pingetje... als wij weer een nieuwe aflevering hebben uh, online gezet. Uh, Mocht je nou in de aflevering zitten of heb je feedback... uh, dan kun je bij ons op Telegram joinen. Uh, Dat kan altijd. Daar zitten ook allemaal andere leuke vakidioten waar je mee in gesprek kan. Of uh, ga naar pixelparanoia.com. Kun je daar een berichtje laten of uh, vriend van de podcast. Vriend van de show. Vriend van de show. Vriend van de podcast. Vriend van de show. (laughs) Best <laughs> Pixel Plano, ja. Genoeg mogelijkheden om met ons in contact te komen in ieder geval. En eh, wil ik voor nu zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi hoi.